0: Olá pessoal, está começando mais um Classicast.
1: O podcast
0: que fala... gente...
1: <risos> Não sabe nem fazer a abertura do próprio podcast. A gente fala de
0: novo, ó, o podcast que fala de livros para quem ama e. Para quem acha que não ama.
1: Porque livros. se você não ama, a, a gente, gente faz você <risos> amar. É isso aí. A gente está muito errado. sincronizada. É um espetáculo.
0: Eu Quem que temos tá. aqui hoje? Temos um convidado super, super, Nossa. super especial. Que eu vou até abrir aqui, ó, a descrição do oh, Ó, tem uma bio! Caramba. Temos ó, convidado de hoje. Senhor Hugo, conteudista, copywriter, investidor e sócio do grupo Primo. É isso aí. Nossa,
2: <risos> obrigado por estar chamado. Fazia obrigado, tempo. Obrigada, Hugo, um por você
0: vir aqui e dar o seu Ar da Graça pra gente. Estamos é, muito contentes aqui com a sua presença.
2: E eu tô contente de estar aqui também. É que legal bom. falar sobre livros. É, né? Que também gosto bastante. Tava
0: precisando, né, de um podcast de livro, né, nessa terra da internet. Tava, um de
2: qualidade tava.
1: como o nosso, né? Esteticamente perfeito. <risos> esteticamente perfeito. Esteticamente perfeito. Você gostou, Tudo. Gão? Fala sério. Tá bonito, tá bem bonito. Tá bonito, tá aprovado, gente. Tá aprovado. E, olha, e olha que o Gão tá onde? Na Finclass, que faz coisas também. Nossa, produ mega produções. Lindíssimas. gente é, Tá
2: no padrão Finclass aqui. Ó, oh, oh, agora oh. a gente ganhou um, uma,
1: um selo de aprovação é, Finclass aqui. Um selo de
0: aprovação
1: <risos> Finclass.
0: Ah, Finclass podia... Patrocinar, patrocinar, né? Ah, mesmo, olha olha a só. É zoeira, Hugo, a gente
1: não faz isso. Tá nos livros de
2: finanças aí no meio. Oh, oh, bem. Mentira!
1: <risos> não somos tão Tudo é uma do questão de negociação. <risos> brincadeira, mas seria muito legal. É. A gente poderia fazer E hoje o Hugo veio aqui falar com a gente sobre este
0: livro aqui, ó, que é O Mundo Que Não Pensa, do Franklin Fowler, A Humanidade Diante do Perigo Real da Extinção do Homo Sapiens. É um livro polêmico, polêmico. conspiratório, calma. A Isa já está dando a opinião dela. Não, tô falando polêmica. Polêmico. Você acha que é um livro polêmico? O
2: é um livro polêmico. É polêmico, é um polêmico.
0: Né? Mas é, é um livro. Eu vou deixar vocês darem opiniões. Vamos primeiro deixar o nosso convidado dar a opinião é, dele. Vai, Iugão. Eu é um li... acho que assim. Hum.
2: Tem que desligar o celular.
0: Hum para Siri não fechar a câmera eu do, do celular
2: também ou do computador se estiver vindo de computador desliga o negócio, Alexa desliga a Alexa Que de negócio tá complicado tá né? complicado eles estão nos observando o tempo todo é <risos> então, cuidado de sair daqui depois que vai saber se eu tenho a é... Mark Zuckerberg esperando aqui do lado de fora
1: exatamente ah. Nossa, é, que perigoso, medo, né? é perigoso né Porque a gente tá. Eu não, olha ah, só, ol ah, ah, eu não fiz uma pesquisa se, esse, se o jornalista foi é, perseguido de alguma forma por falar essas coisas, né? Não. O que ele fala aí. E... Olha, é, não
0: que eu tenha visto também, ele é um jornalista, ele ainda tá vivo, ele uhum. tem 48 anos. E jornalista é político, se eu não me engano. Sim. E não tem, também não vi nada que ele tenha é. sido. Você viu o Se Ele foi eu perseguido? Acho que perseguido? Acho que
2: só não é bem-vindo em Microsoft, Google, é. Google, essas empresas. Ele só
1: não pode desembarcar
2: no Vale do Silício. Tirando é. isso, Mas, ó, ele pode circular. Pelo normal. que ele
1: escreveu aqui, eu acho que ele nem quer. É, eu acho que ele não é, quer. É acho aí que, que ele tá. Ele nem quer, acho que ele não lá, quer. entendeu? Verdade. Eu já
0: fui lá e eu gostei da experiência. Você já foi, o Gão, no Vale nunca do Silício? Nunca fui. Nunca, nunca, nunca foi? Fui. É, eu gostei da experiência, mas assim, falando aqui, entrando um pouquinho no livro, é, o Franklin Foer, ele faz uma provocação, né, ele diz que a gente não, é como se a gente estivesse hoje dando a nossa capacidade de pensar para as grandes empresas que são as que dominam hoje, né, a, a tecnologia, digamos assim, que é a, a Amazon, ele, ele faz uma crítica à Amazon, ao Facebook, Google e ao Google, mas eu acho que faltou a Apple aqui. Faltou, ele falou de Apple também.
1: Falou de Apple? Basicamente, as grandes tecnologias. Exatamente, assim, ele falou sobre. E ele Twitter. falou. Fez uma crítica também às é. startups, né? Que hoje. O que, que ele fala, né? Que antigamente era fácil você definir o que uma empresa faz. né? Então, ah, sei lá. É, fala aí uma empresa, meu Deus. Antiga. Vou falar o. Kodak. A, é, uma Kodak. O <risos> que, que ela faz? Filme para fotografia e tal. Só que hoje fica mais difícil, porque as empresas querem fazer tudo, né? As empresas querem monopolizar todo tipo de tecnologia, de... Tipo assim, hoje, o... beleza, a Amazon era para vender tudo, agora ela já quer habitar outro planeta, entendeu? Tipo Já quer fazer coisas que estão além do, do core que inicialmente ela foi criada. E ele critica também as startups, porque hoje as startups não são criadas como empresas que têm propósito a servir a alguma coisa, não. Elas são criadas para serem notadas por grandes empresas como essa Para e serem, serem compradas. Vendidas, é. Exatamente. Mas
0: você não... Você não você, né? Vamos deixar o Hugo dar a percepção dele primeiro, depois a gente entra. <risos> e, Hugo, dê suas percepções. O que, é que você achou do livro?
2: Olha, eu acho que é um livro interessante e que, bom, fala de uma coisa que está num contexto muito atual nosso, né? Uhum. A gente está até comentando aqui um pouquinho fora do podcast, que, cara, o período de eleições por exemplo, tem tudo a ver com esse tipo de, de livro, né? Porque, pô, é, cada vez mais a tecnologia está avançando e fazendo coisas que o ser humano antes dependia de si mesmo para fazer, né? É. Antes era a própria pesquisa, que antes era feita por livros, e agora a gente, num Google, é, a gente resolve. Depois virou também a parte de comunicação, é. que agora... Principalmente agora com a pandemia também, né? a gente é muito acostumado agora a, a se comunicar muito mais por mensagem ou por WhatsApp uhum. ou por tecnologia em si do que ligar, né? Para as pessoas, a gente tem até aqueles memes que tipo a gente tem receio até de ligar para a pizzaria e eu, eu resolve muito mais resolver no WhatsApp mesmo ou, ou no iFood. Esses do que...
0: dias eu me peguei fazendo uma coisa muito interessante, eu me peguei Lendo uma bula de remédio, assim como os incas faziam. <risos> Eu ia falar isso agora. Assim como os astecas. Nenhuma é, uma bula, abrir, sabe. Gente, nem precisa mais ter... Tem música que tem
1: QR Code hoje, né? É. Sim. A bula é o QR Code. Olha o, que, que eu, te, eu passo um remédio no rosto, um negócio para espinha. Aí, eu tinha uma embalagem antiga do ano passado. Porque dura bastante. Comprei outra porque acabou. Aí, quando eu desembalei, aí tem um QR Code com as instruções de como você deve usar. Um vídeo. Não é um texto. É um vídeo que te ensina como usar. Tá. Vamos, vamos falar, então...
0: Primeiro do que, que, do que, que o autor é, fala aqui no livro, depois a gente entra nos pormenores. É, coloca os contrapontos. Ele fala aqui bastante de do lance da gente não. É, é, por exemplo, antes para a gente chegar em algum lugar, a gente tinha que, de alguma forma, descobrir o lugar. Hoje é muito cômodo. A gente coloca no GPS no nosso celular. E a gente vai ali guiando, né? Vai, vai guiando, vai... Chega lá sem pensar. Antes, é. Eu lembro que quando eu tinha um carro bem velho, <risos> eu, e eu não tinha o GPS, e eu lembro que eu entrava no Google... Beleza, já tinha internet. Entrava no Google, e eu entrava lá no caminho, e eu imprimia o caminho inteiro, sabe assim? E aí eu ia usando, só que assim, eu, eu me forçava um pouco, porque eu tinha que prestar muita atenção é. nas ruas, nos nomes, para saber onde que eu tinha que entrar e tal. Isso me fazia... Mas você
1: lembra Sim. do guia, né? Cê, cê, que idade você tem, Hugão?
2: Ah, tenho 24. Sou um Nossa, pouquinho novinho. <risos> Mas eu lembro paixão, muito do, guia. do meu pai, né? Meu pai usava bastante guia. Às vezes até, tipo... A gente de 5 em 5 minutos, meu pai encostava no posto pra perguntar qual que era o caminho, onde que ele tinha que ir para chegar em tal lugar e tal, então até é até engraçado como nem Já faz tanto tempo também, assim, gente. mas muita coisa mudou, né?
1: Minha primeira entrevista, eu, acho, eu tive que achar o endereço no no, no guia, no guia. Olha eu que fui eu, era ali no Bom Retiro, eu acho Bom Retiro, Nossa, Barra Funda.
0: E eu não me lembro de ter usado, não. Mas essa de entrar no Google e imprimir o caminho, eu imprimi o caminho,
1: gente. Ah, não. Aí depois <risos> eu ia por esse caminho aí também. Mas a minha primeira entrevista, eu me lembro como se fosse hoje. Em casa, eu abri o guia. Eu falei, mãe, onde que é? Aí ela falou, filha, eu também não sei. Aí eu abri, a gente abriu o guia, assim. Aí ela, ó, aqui e tal. Porque eu tinha feito um curso que ensinava como usar. Aí ela, ó, a rua é a linha, não sei da, das quantas, cruza, né? Aí é aqui. Aí depois, eu tinha que ir até o ponto de ônibus. E lá no ponto de ônibus, você tinha que ler a lista dos ônibus que passavam lá pra saber se o ônibus que chegava no seu destino... Hoje, tem até linha lá, né? Com, com os ônibus que estão vindo, o tempo que eles estão demorando. Antigamente, a gente ficava no ponto e tinha que esperar. Hoje, você consegue ver, há seis minutos. Uhum, é... Você consegue acompanhar. É. Ele, ele,
0: ele fala que a gente está terceirizando a nossa capacidade para essas grandes empresas, né? Ele faz essa, essa provocação é, no sentido de é, a gente não, não, não pensa mais como a gente pensava antes, né? Tem uma série de facilidades, é. só que isso é, faz com que a gente... Por exemplo, hoje a gente tem um número absurdo de pessoas que têm TDA, TDAH. Eu tenho TDAH.
1: Por falar em TDAH... Ai, meu Deus. Vai. TDAH. TDA, feelings. Uhu, temos vinheta para isso. Você que tem TDA, como a gente, né, e como várias outras pessoas, eu sei que você tem, faz agora o, o seguinte. Vou falar seu objetivo neste momento. Você tem que se inscrever aqui no canal, tem que ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente estiver aqui ó falando sobre livros e dar um like nesse vídeo, fazer um comentário e compartilhar com seu amigo que Deixa eu pensar. Um, um, um que bom esqueceu? público. Esqueci, Não, com um bom público para compartilhar
2: esse vídeo. Um público que gosta de teoria da conspiração. Isso. É. Aquele
1: seu amigo bem conspiratório, compartilha hum. com ele. É isso aí, Hugo. E com o que é contra a conspiração também. Ah, é aquele que acha que tá tudo normal. Que é, a vida que tá seguindo que... de boa. <risos> que não tem nada acontecendo. É, que os, os ETs não estão nos
0: observando. Enfim, estamos terceirizando a nossa capacidade. Eu ia fazer a correlação com o TDH. Porque, é, por exemplo, o, um exercício da gente é, pegar um caminho que a gente não sabe como chegar. E a gente se esforçar a dar os nossos pulos. É um exercício de foco, né, é. e hoje a gente tem um número absurdo de pessoas que tem o, o, o TDAH, eu acho que não sei, na minha, na minha né, opinião de leiga, deve ter um pouco a ver com essa preguiça, né que a gente tem hoje de fazer as coisas porque tudo, é. um aparelho lembra a gente, né tudo a gente tem um lembrete, é, o GPS ele mostra o caminho de tudo pra gente, né? A gente tem, por exemplo, você não precisa mais lembrar quando que é a data de aniversário de um amigo seu. É. Porque, né, as redes sociais fazem isso, né? Elas mostram até a data de... de, de, de de aniversário dos amigos da família e tal então a gente é como se a gente não tivesse que exercitar mais o nosso cérebro para fazer coisas que antes eram eram coisas que comuns e que de certa forma fazia bem que era um exercício mental né é
2: para que você vai lembrar de coisas que a própria tecnologia lembra você né de certa forma é, eu 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 vejo num, numa perspectiva assim também porque, pô tem um, um... É, explicando, da Netflix, que ele fala exclusivamente sobre foco. Uhum. Isso é, é, é uma coisa interessante, assim. Porque lá ele, basicamente, ele mostra até uma invenção, assim, a primeira invenção de pessoas que te tentaram fazer, assim, para conseguir focar, né? Porque na época... Não lembra a pessoa, faz um tempinho que eu vi, nem vou lembrar exatamente o contexto. Mas era uma pessoa que queria resolver o problema, assim, que ela... Tinha que escrever um livro, tinha que escrever algumas coisas, e só que tinha muito barulho externo. De carro, fazendo barulho, pássaro, piando e uma série de coisas. Assim. Ele fez um capacete de ferro assim, enorme e colocou dentro da, da cabeça e tentou utilizar isso como foco, né, para assim, pra ver se ele conseguia focar. E acho que, assim, no fim, o, o grande, o, a explicação assim, é, que ele deu e a grande explicação do episódio do, do Explicando Sobre Foco... É que, às vezes, é, o nosso maior problema hoje não é nem que as pessoas elas estão perdendo a capacidade de focar, mas é que o número de distrações aumentou de uma forma bizarramente grande. Isso né? é verdade. Eu vi um, um, até um estudo recentemente, assim, que acho que na época de 2000, assim, na, na década de 2000, o tempo médio de atenção de uma pessoa era em torno de 15 segundos. Então, você conseguia prestar atenção, na média, assim, em 15 segundos é, em alguma coisa. Uma década depois, assim, para 2015, se eu não me engano, e tem até um dado mais recente que eu não sei se é verdade, né? Uhum. Mas, assim, em 2015, esse tempo saiu de 15 segundos para menos de 8 segundos. Então, saiu até manchete no jornal dizendo Nossa, que a gente tinha gente, tempo de que atenção que menor do que de um peixinho dourado. Então, um peixinho dourado conseguia prestar mais atenção nas coisas do que o ser Meu humano. Meu
0: Deus! Estamos virando uma meba?
2: Inclusive, agora com o TikTok, né? É que eu, eu não consegui uma, um dado que assim, comprovasse isso, né? Um estudo uhum. e tudo mais. Mas eu, eu vi isso numa postagem no LinkedIn, que esses, esse tempo virou pra 2,5 segundos depois com o, o TikTok.
0: Ou seja, realmente derrete o, o cérebro, né? Porque, é. assim, se você parar pra pensar, os 15 segundos já é muito pouco. Claro, 15 segundos é pouco. Aí vai pra 8, e agora com o TikTok. Dois segundos. O que você faz em dois segundos? loucura. E assim, a gente... Passa per... assim, ó, o dedo. No que
2: TikTok. loucura. Como a gente trabalha bastante com redes sociais, assim, né? E tem um pouquinho de trabalho com copyright no grupo. Cara, a gente percebe claramente, assim, que muitos textos ou conteúdos que a gente posta, eles dão muito mais certo por conta da chamada específica. Uhum. Aquela primeira frase que pra a aprender. pessoa vê. Que corresponde justamente com esses 2,5 é. segundos. Se a gente não acerta o copyright da primeira frase, é bem possível que a pessoa nem continue no texto. Muito por conta de, dessa, dessa questão, uhum. do tempo de, de, de que a de pessoa fotos. consegue prestar atenção. Você
1: acha que o copy, as estratégias de copy, ajudam ou atrapalham? Porque se você pensar, é uma dualidade, né? Porque se o copy está ali, todo mundo está se estraçalhando para ter a atenção, você vai ser cada vez mais... Tentar ser instantâneo, né? Para prender a pessoa ali logo de primeira. Tudo bem, eu entendo que é, são as nossas estratégias para se posicionar. Mas, ao mesmo tempo, isso não ajuda as pessoas, entendeu? Porque você tá deixando elas se acostumarem com a preguiça. Você concorda? Uhum. Faz sentido isso aí? Eu acho
2: que é até um problema da profissão, assim, em termos de longo prazo, sabe? Porque, pensa, se você pegar o seu celular agora, tipo, deslizar, você vai ver, assim, eu tenho pelo menos 50 notificações aqui é. diferentes com essa mesma ideia, né? Uhum. De tentar trazer uma, uma mensagem chamativa e tal, que vai prender a atenção da pessoa. Como você recebe tantas coisas no seu dia, isso chega uma hora que começa tudo a virar assim a não, mesma não. coisa para você, né? É. O seu olho deixa de perceber tanto que assim hoje, pô, para você clicar no e-mail, por exemplo, não sei se para mim, para mim pelo menos, cara é muito difícil clicar porque tanta gente tentando te pegar a atenção do é. mesmo jeito, né? Que cara, ou você cria um negócio diferente senão você vai caindo no mesmo limbo de pessoas tentando chamar atenção e está mu tá muito
0: atenção. igual tudo né as pessoas usam as mesmas técnicas é. para tudo né inclusive em, no, no cop principalmente né você consegue ver ali quando o cara quer quer chamar a sua atenção de alguma forma e aí acaba que todo mundo usa a mesma técnica é, e todo todo mundo no fim já
1: sabe. é todo mundo já sabe então fica meio que uma coisa automática né é. Cara, é, é complicado, né? Porque a gente vive um pouco disso, né? De, por exemplo, é, a gente. Você mesmo, esses dias, estava comentando. Ai, ah, poxa, é, coloquei uma frase é, que não era tão chamativa assim, não deu. Que não foi <risos> tão legal. Mas aí no outro dia, eu coloquei outra frase que era incrível tipo, porque a frase era polêmica. E aí as pessoas gostam uhum. disso, as pessoas gostam dessa, dessa coisa instantânea. Né? Eu acho que tudo começou a se perder quando, no marketing, a gente começou a afirmar que as empresas precisavam ter propósitos maiores que elas. Porque as empresas deixaram de... Por exemplo, vamos supor, Riachuelo. Qual era a missão da Riachuelo? Fazer boas roupas, certo? Certo fazer boas roupas, vender a um preço aceitável para o público dela. Era isso. Só que, quando a gente começou a falar, e eu estou falando como uma profissional que trabalha muito tempo no marketing, né? Quando a gente começou a falar que as pessoas iam consumir a sua marca a partir de uma identificação é, ideológica ou de propósito, as empresas deixaram de, de focar naquilo que é o core delas, né que é o principal, que seria o principal, estou usando a Riachuelo de exemplo, então seria a roupa. E começou a focar em outras coisas, como a ah, apoio à diversidade, é, empoderamento feminino, é, ah, aceitação do próprio corpo, entendeu? Então, a gente começou a parar de consumir e demandar também das marcas que elas cumprissem só com o seu objetivo. Por exemplo, qual é o objetivo da Apple? Fazer um bom celular. Mas o que, que a Apple faz? Ela é tecnológica, ela é, traz inovação, ela vende design, ela vende né? de status social... A é gente que... também permitiu isso. Hoje é até né? difícil de
2: dizer, né, o que eles fazem. É. Porque você tem cartão de crédito, você tem. Até pouco tempo atrás não tinha. Agora tem o, o entretenimento, que é. A, a Apple a, TV. A Apple TV. Verdade. Tem também a Apple Fitness, que foi, foi esses últimos lançamentos. O que, que dele. é Apple Fitness? Eu não conheço a Apple Fitness.
1: Nossa, é... eu uso. Você usa? O que, que é Apple Fitness? Ah, é, é um, é um apl aplicativo de é, treino. Online. De treino.
0: Tem vários. Ah, que legal. Tem vários tipos de treino. Todos os treinos, né, que você imagina. Eles, eles pegam vídeos de pessoas não, que são os treinadores lá. Lá, tem um, um cenáriozinho lá e os treinadores dão aula. Você faz que isso,
2: legal! Né? É, Olha, então, eu não vi tem pilates e esse... yoga, tem que musculação, chique, né? tem tudo isso. E você no quiser. fim, você vê que o propósito da Apple agora se estendeu é. para participar de tudo da sua vida, assim como grande parte. Acho que, inclusive, até uma das críticas do, do, livro, do livro, né? porque essas empresas de tecnologia ficaram tão grandes que agora até o próprio escopo inicial delas ficou pequeno. Exatamente. Né? Elas têm dinheiro para investir em tudo. É. Google agora tem dinheiro para investir em carro, para ser o que nem um Uber ou até ter carro automatizado Verdade. no futuro, assim como tem dinheiro para investir em uma série de outros tipos de negócios que não fazem parte daquele Google que iniciou a, a jornada dele, né? É, mas eu, eu sinto que,
0: que, que existe aqui uma dessas grandes empresas, né? Existe uma é como se eles desvalor, tentassem de alguma forma desvalorizar o, o mundo das ideias, assim, sabe, fazendo isso, tipo um carro dirige pela gente. Né, o telefone, faz tudo que a gente quer lá, lembra a gente. No meu próprio celular aqui, se eu falar pra me dar um lembrete, uhum. ele vai me
1: lembrar do, do compromisso, o celular, sabe? O relógio o relógio. celular. <risos> meu próprio celular. É que, celular... cara, é, é um relógio, é... mas né, ele fa fala, tem funções né, de celular. Ele vira uma extensão do nosso corpo, é um novo membro Exato. do nosso corpo. Exato, e assim,
0: tudo, eu uso bastante, sabe, pra, tipo, ah, me lembre disso, aquilo, sabe, tal dia, tal hora. Então, é... eu acho
1: isso tão tecnológico de Jetson, sabe? Jetson. É, é muito Jetson, Nisso.
0: Mas assim a gente tá a gente está usando cada vez mais a tecnologia, né? Acho que a crítica dele aqui é um pouco disso também, que a gente está usando muito a tecnologia, pensando cada vez menos, e a gente não está percebendo nesse monopólio né, de, de, de conhecimento dessas grandes empresas. Né? Porque ela, por exemplo, aquele, aquele é, documentário do, das redes sociais do algoritmo. O algoritmo ele só vai mandar o que ele entende que você quer ver. Né? Então, automaticamente, ele te enfia numa bolha ali, é. né? ele, ele, ele te coloca numa bolha e você, cada vez menos, vai pensar cada vez menos, né? Porque você está ali numa bolha, aí ele tá te mandando só o que você quer ver, só o que você acredita que é certo, só aquilo, né? Não que necessário seja certo, mas é, é aquilo que ele vê, é o que vai te prender a sua atenção, né? Então, vai chegar uma hora que não vai ter mais diversidade de, de opiniões, e nem, é, sei lá, de, sabe assim, de, não, a gente não vai ter mais diversidades, entende? A gente vai ter as pessoas cada vez mais indo juntas no, no é. mesmo pensamento, porque essas grandes empresas, elas... É, elas monopolizam esse, né, esse conhecimento e essas informações. Todo
1: mundo pensando igual é mais fácil de manipular, né?
2: Obviamente. O que eu vejo até nesses casos, assim, a gente pode ver, por exemplo, no período de eleições agora, né? Às vezes não é nem a, a falta em si de diversidade, mas é como é, a gente consegue ter grupos diferentes... Muito com opiniões extremas, justamente por conta de algoritmo. Cravando então, é, na pedra as suas opiniões, né? É, o cara de esquerda, por exemplo, vai ver conteúdos que interessam a ele, então ele vai ver mais conteúdos de esquerda, uhum. poucos de direita. Então ele vai ver poucos conteúdos dos quais ele é, não simpatiza, de certa é. forma, isso faz com que ele vai ter uma opinião mais forte ah, sobre ele aquele Ele polariza assunto.
1: cada vez mais a opinião dele. Exato.
2: Né? Enquanto isso, do outro lado tem uma <risos> pessoa exatamente igual a ele, porém de direita. Do é. qual ela tá vendo só coisas de direita, se acostumando mais com isso é. e criando uma opinião mais forte. E achando que disso, todo né? mundo
1: pensa isso também, né? Porque às vezes a gente tem, por exemplo, às vezes tem uma trend que eu assisto dois vídeos no TikTok. Eu já falei que para mim, o algoritmo do TikTok dá um pau no algoritmo do Instagram, porque ele é muito mais assertivo. Não tô dizendo que isso é bom. Não uhum. acho que isso é bom. Mas eu acho que ele é muito mais assertivo. Tava eu no TikTok assistindo assisti dois vídeos de uma trem de X lá. Não vou me lembrar agora. Gente. Só aparece isso pra você. Só aparece isso pra mim. Aí eu vou falar com o Ricardo. Aí eu falo, Ricardo, não, todo mundo tá sabendo do meme. Aí eu falo o meme, aí ele... Não. E ele também tem TikTok. Só que ele tá vendo outras coisas. Só que eu tô achando que todo mundo tá sabendo daquele meme,
2: entendeu? Hum. Só que não tá. Até tem uma coisa é, engraçada com o Elô, minha esposa, que assim, a gente tem Quase dois TikToks completamente diferentes. O, o dela, a gente usa... Base em, é gente, né? Porque ela usa e eu fico <risos> A gente fica, junto fica com vendo ela. junto. Eu fico vendo junto pros memes <risos> as coisas divertidas e engraçadas que acontecem. Enquanto o meu já tá muito com o algoritmo ligado ao mercado financeiro e essas coisas. Então, dela meio que virou a parte do entretenimento, da gente ver os memes e tudo mais. E o meu já ficou mais, mais aquela, aquela coisa tipo mais séria e tudo mais. Lá em casa então, também tem dois TikToks completamente diferentes. Que eu acho eu... que é bizarro que assim, o TikTok... Teve até as notícias recentes, assim, que hoje ele não só foi utilizado, acho que durante um período, até mais do que o Google, assim, pra, pelas pessoas, como ele já tá virando também uma própria ferramenta de pesquisa. Uhum. Então, conheço gente que, assim, nem utiliza mais o Google como pra pesquisar as coisas, usa o TikTok. Que loucura. Que é uma coisa um Parece pouco assustado. bizarra, assim, de pensar.
1: É, porque tudo que você coloca lá aparece. Você sabe qual é o propósito da plataforma do TikTok? Não, qual? Não é entretenimento, é educação educar, é, eles eles queriam fazer vídeos curtos para educar, então é, tanto que eles eles favorecem os conteúdos que ensinam alguma coisa, seja uma receita, seja uma maquiagem, eles é, o, o, por que, que as, as dancinhas fazem sucesso? Porque eles entendem que o vídeo da dancinha é, é o pessoal ensinando a coreografia para as outras pessoas, hum. não que as pessoas estão dançando para elas uhum. ou para se aparecer, mas é que é uma aulinha de coreografia, entendeu? Então o TikTok, tudo aquilo que você pode oferecer pra educar no TikTok, ele vai distribuir mais, porque a intenção da plataforma é educação. Louco isso, né? Porque a gente olha pro TikTok e pensa, poxa, é entretenimento. E não é. O propósito deles é educação. É shorts mesmo, tipo, pra ser bem curtinho, uma dica rápida, alguma coisinha rápida, pra ele ser um buscador, pra você aprender num vídeo de um minuto. Tá, alguma você
0: coisa. falou uma coisa que é, tipo, como se, como se a, a empresa tivesse uma, uma é, como que eu vou colocar? Uma intenção genuína de, de é, disseminar conhecimento entre sim, as pessoas. Sim. Então, será que o problema está nos seres humanos?
1: plataforma nos forma usuários. Da forma eu concordo. Eu concordo que os é. usuários...
2: Eu diria que é até um, um, um problema, assim, pra gente levar é, em relação ao tema. Sabe? Porque, no fim das contas, se a gente parar para pensar, pô, o que o algoritmo faz? Ele faz basicamente um filtro das coisas que são mais relevantes ou mais interessantes para a gente, sabe? Não é que o aí que, que fica o debate, né? Se o algoritmo induz a gente a querer aquilo ou se é a gente que quer em primeira mão e o algoritmo só entrega, né? Cara, eu, eu vejo um pouquinho penso desse isso. desse lado também que assim, no fim, o problema tá um pouquinho no ser humano também de querer o conforto ou querer ver mais as coisas ligadas à opinião dele, ou de não querer ouvir o outro, que é um pouquinho de viés comportamental, né? A gente tem aquele viés da confirmação, é. inclusive a gente tem uma aula na FinClass que a gente fala bastante só sobre vies comportamentais, né? E um viés que é muito presente no mercado financeiro também é esse viés de confirmação, que eu dou muito mais valor e eu dou muito mais atenção para aquelas coisas que dizem respeito a uma opinião do que eu já tenho do que aquelas que são diferentes da minha, né? então é de certa forma um viés que a gente já carrega como ser humano do qual o algoritmo né, e as redes sociais ela só amplifica. Então eu não sei dizer se até que ponto é o algoritmo o grande vilão, por exemplo, ou se na verdade não é o nosso comportamento como seres humanos que é o grande vilão. Mas do a, gente
0: não, a gente não deve esquecer, eu acho que é um bom ponto que você falou excelente inclusive excelente <risos> excelente mas a gente não tem não pode esquecer que atrás desse algoritmo tem pessoas também tem outros seres humanos e aí a gente vai indo lá longe né será que eles esses seres humanos que estão ali por trás né esses caras que são super poderosos eles têm alguma má intenção de controle em massa alguma coisa nesse sentido ou, ou isso é conspiratório
2: demais Olha, é um papo interessante, eu diria que, assim, talvez dependendo um pouco dos dois. Porque acho que, assim, é... e um, um, uma coisa interessante do, do livro, que dá para a gente aplicar e a gente estressar um pouquinho, é essa ideia de conceito do monopólio. Né? Hoje, assim, querendo ou não, essas grandes empresas Google... É, Microsoft e até outras que não necessariamente de tecnologia, mas tem ainda uma presença relevante, tipo Coca-Cola, eles realmente fazem parte de um monopólio e assim qualquer defesa é, qualquer pessoa dentro daquele monopólio minimamente interessada está interessada também em manter esse monopólio o maior tempo possível, né, isso se traduz obviamente em lucros, então tem sempre aquela questão financeira que é é envolvida e faz parte do, do debate. Assim como, às vezes, também, tipo... Pô, a questão chega a nem ser a ser só pensar em lucros, né? Mas como você mantém a empresa relevante por o maior tempo possível para a sociedade, né? E aí, às vezes, isso pode partir de pontos ligados a... Cara, como eu fico mais tempo na, na vida das pessoas ou como eu me mantenho mais tempo nisso, né? Então, acho que, assim, é um debate um pouco polêmico, um pouco complicado, e que eu acho que acaba batendo um pouco dos dois, né? da empresa que, óbvio, por decisões financeiras, quer manter é, esse monopólio, e até para aquelas coisas também que, cara, é, vai um pouquinho além, né? Se a gente acha até, pô, é, questões, assim... Eu vi um, um post no Twitter, assim, às vezes, até linkando Bill Gates, por exemplo... Né, que ele tem um, várias iniciativas assim, iniciativas legais, interessantes, né, tipo, transformar é, fezes na, na África do Sul em água, né, em água potável para as pessoas e tudo mais, que são é invenções assim genuínas e que a parte para melhorar a, a sociedade como um, to, um todo, né? Até nesses papos sobre ISD, que é né, uma coisa super atual no mercado financeiro, uhum. que a gente fala sobre como é, fazer é. com que o mundo até do do lucro e o mundo do mercado financeiro e o mundo assim, acho que da economia como um todo, ver olhar mais para essas questões de meio ambiente, né? Que durante muito tempo não foi muito bem assim o caso. Só que ao mesmo tempo ele também tem fazendas e outras coisas assim que o USG acaba beneficiando ele economicamente também, né, então acho que é uma tem balança um... um pouco difícil de medir né, eu acho que, acho que assim, tem interesse genuíno de todos esses caras também, assim como tem interesse econômico né, interesse assim de se manter como monopólio em um em em alguma questão específica, né? Eu também acho. Ah, já, ah,
1: já falei sobre isso, né? Ah, é. Que eu acho que não tem assim ninguém que seja tão desprendido. Oh meu Deus, eu super quero trabalhar e fazer minha empresa trabalhar também pelo bem. Não, eles têm. Esse é 100% altruísta, né? Eu acho que aí tem o Range
0: fala isso, né? Que
2: não existe, não existe o altruísmo puro. Sim, na opinião dela é... pode até existir, mas ela sempre encara como um sacrifício. É ah, ele, uma faz coisa... um, ele
0: faz uma criticazinha também aqui a galera, ele fala que a galera do Vale do Silício que são eu não vou lembrar exatamente a palavra, mas ele fala ah, que são é, adoradores da Ayn Range ele, ele fala que... Sério? Ele, fa, ele, fala, então... ele é provocador Ele é provocador. Ele provoca. A galera do Vale do Silício aqui deve ter se mordido muito lendo esse esse <risos> Provavelmente esse Mas aqui
2: é eu, eu realmente entendo o outro lado nesse sentido também, porque assim as eu acho que a gente não deve levar para o caminho do qual a gente entende que, sei lá, bilionários não deveriam existir ou que bilionários ah, são é. pessoas de mau caráter uhum. ou tudo mais. eu Não acho que seja o caso, sabe? Se a gente olha até exemplos mesmo do Warren Buffett, do próprio Gates também, cara, o quanto eles já doaram de dinheiro para instituições ou para coisas muito relevantes, assim, sabe? Eu não, não acho que eles são é, demônios ou pessoas do mal, uhum. assim, sabe? Claro que não. É, por outro lado... Tipo a gente tem que ver também, pelo menos se preocupar com essas questões, né, de monopólio é. e de como o mundo está andando Ó, eu, hoje Eu, em eu, dia, não, assim.
0: eu também sou, eu também concordo com você. Eu acho que é, os bilionários não 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 devem existir. <risos> que não, gente, eu não, eu tô pensando em outra coisa, é que eu, ó, vocês vão entender o que, que eu pensei que as pessoas, tem gente que fala que bilionários não deve, obviamente que eles devem existir e, e eles, enfim, conseguiram a grana lá e ajudam, <coughs> contribuem positivamente né, pro mundo como, como um todo, assim, em várias questões, na cura do câncer, no avanço da tecnologia e várias coisas mas, o que não deveria existir na minha opinião, é político bilionário aí não pode existir a é mistura duas a não coisas ser que ele já perigosos. tenha a não ser que ele já tenha o um, 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 como é o nome quando você tem lá o seu patrimônio, já tem patrimônio. ele já tem o um patrimônio
1: mas se ele se tornar um bilionário depois que ele virou político é uma eu... coisa tá errada certo não mas eu acho que é um problema até se o bilionário quiser virar ou... Não, aí não, aí ele pode Ah, mas aí não, ele aí tem concordo, muita influência que aí pra ele...
0: Não, mas aí pra ele A é, questão de é roubar, são coisas a questão muito não é Não, não eu... mas
1: não tem Não envolve só roubar É, é o que eu tô dizendo, tem o um poder também, beleza Então, mas ele, ele já tem o poder do dinheiro E agora ele vai ter o poder da política É dar muito poder pra uma pessoa só Ah, entendeu? mas eu acho que o cara quando ele chega lá Ele não, não se dá esse trabalho Acho que hum... depende da pessoa
0: hum se for um, um presidente que... corrompe eu
2: acho, que, eu acho que depende um pouquinho da ah, só
0: se a pessoa foi muito megaloma na, na minha concepção assim mas tipo assim não... ela ela é um ela é um vilão do filme da Marvel sabe ela já tem o dinheiro mas ela quer o poder máximo o poder supremo aí... mas eu
1: não acho que é muito longe disso gente por exemplo por que que o Jeff Bezos tá tão interessado em é, em ver se dá certo viver fora daqui tipo por quê? Entendeu? Ele teria que se preocupar com o quê? Com vender coisas, com fazer um... Ele já é rico. Mas imagina se ele tem a política junto. Ele já tem muito dinheiro. Imagina se ele alia isso à política. Imagina o que ele não faz com tudo isso junto. É muito poder na mão de uma pessoa só. O dinheiro já traz muito poder. Você dá a política que é mais poder ainda, é, é perigoso você dar muito poder. Porque, não tô falando que ele tem um plano perverso, mas, por exemplo, se, se, o, se o, o homem do Google vira presidente ele já tem o poder, ele pode sancionar várias leis, ele pode fazer de algum jeito, que assim, a vida de todos os cidadãos tem que ser 100% aberta e controlada pelos dados do Google, e ele vai ter todos os dados de todas as pessoas é, e pode Mas usar indiscriminadamente.
2: O que, não, é? É, o que eu diria é que assim, pô, até no mercado mesmo, por exemplo, o mercado financeiro, a gente sempre tem aquelas coisas que tentam minimizar conflito de interesse. Né? Então, quando você tem um, um, um papel, ou fazer alguma coisa, não, às vezes você tem uma regra, ou você tem a, alguma coisa que eu acho que é essa questão. É a gente entender também, tomar muito cuidado com que tipo de regra a gente coloca, uhum. senão também a regra acaba indo para um mau caminho, que eu acho que acontece de forma muito comum no Brasil. Tem muita regra que carrega aquela, é, aquela ideia um de, de, de tentar fazer, de estar fazendo uma coisa boa, quando, na verdade, ela só leva para o caminho ruim, né? Por outro lado, assim, tem que entender que às vezes quando o cara ele é CEO de uma empresa X, isso é para qualquer pessoa, e aí ele tem o, o, consegue capital político, se ele for uma pessoa mal intencionada, às vezes ele pode usar isso para o benefício da própria empresa dele. Né? Então, acho que assim... Entendeu? Perigoso. Porque e eu... aí eu acho que é, depende da pessoa, e assim, por isso que eu, eu acho que é legal ter regras bem estabelecidas. Mas será que o... Porque, vamos supor, que a pessoa
1: tenha boas intenções, mas vocês não acham que o poder corrompe? Tipo assim, estar lá com o poder todo na mão, você tem a possibilidade de fazer. Será que você leva... Até onde você tem tantos princípios assim que vai fazer dar um passo atrás? Tipo, eu poderia fazer isso, eu conseguiria, mas eu não vou fazer. Você acha? É difícil você... É difícil? Você
0: é... Você, fa... você faria isso, você, na posição. você tivesse muita grana, muito poder... Tipo, você ia, você ia é, nadar com a correnteza ou contra? A favor ou contra?
1: Difícil, não sei.
0: Tem gente que tentou nadar contra aí, né?
1: Deu errado. Se deu mal, é. é.
0: Mas, enfim. Eu acho que Mas, depois vai, que você tá
1: lá é difícil, né? Se
0: colocando no, no, no lugar de, de, do povo, a gente está falando aqui do, do, dos líderes, né? Na galera que tem é, esse poder aí, esse que tem o poder de ter esse controle de conhecimento, de informação e etc. Mas falando assim do, no do nosso lado de usuários, assim. Tipo, existe uma forma da gente se blindar? Você acha, Hugo? Que existe uma forma da de ser alienado dessa forma?
2: Olha, acho que assim, parte muito de ter a consciência também e, 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 cara, tipo, se expor a outras coisas, sabe? Tipo, nada impede que você hoje, por exemplo, cara, é, entre no YouTube e vê vídeos de opiniões das quais você não compartilha, sabe? Um, e uma vez que você faça isso, o, o que o algoritmo vai fazer? Vai amplificar também um pouquinho desse seu lado. Então ele vai, talvez, mostrar recomendações de outros vídeos que talvez sejam relevantes com base no vídeo que você viu e tudo mais. É, nesse sentido, eu, eu vejo que muito dessa solução também parte um pouquinho sobre nós. E aí até o que eu acho que é o, é o, é o, o grande problema, assim, formar uma consciência a respeito disso e querer se expor a coisas que, na verdade, elas ferem um pouco dos nossos vieses como humanos é, é que eu acho que é a parte difícil. Né? Não acho que a, a, a parte mais complicada seja o algoritmo ou como ele induz a gente a, a outras coisas. Na verdade, eu acho que é, é mais é, a nossa cabeça que acaba sendo o inimigo aqui, sabe? Então, assim, é, se expor a outras coisas, às vezes ver vídeos de outras opiniões, ver o que as outras pessoas têm a dizer, sabe? Ter um, ter um pouquinho mais desse papel, não confiar só na sua opinião, ver de outra pessoa também. Ele é um pouco do, do papel que a gente tem que fazer no dia a dia para se munir mais com coisas que, que impeçam essas coisas de acontecerem, né? É, porque, assim, pensando a
0: nível Brasil, as pessoas param no título, né na manchete. Uhum. Nem vê se é verdade ou não, mas compartilham várias... Várias fake news, assim. Isso que você falou de ver opiniões divergentes é um exercício que eu faço comigo já há um tempo, assim. De ver é, a opinião contrária. Porque eu acho que ajuda muito a não só você, a, de repente, mudar a sua opinião, como também é, enriquecer o seu, o seu argumento, se for o caso, sabe? Você vai lá ver várias opiniões que pontos de pessoas que são... É, referência especialista no, no segmento delas, e você vê aquela opinião que é divergente da sua, mas você vê uma pessoa que, que sabe do que está falando para entender ali, sabe? E eu acho que as pessoas não fazem isso hoje, né? De... É incomoda, né? Incomoda, só que você enriquece como pessoa, Sim. sabe? Incomoda você ouvir uma pessoa falando com argumentos coerentes, coisas que você não acredita. Só que aí você... É, reflete, para, reflete, e você é, vê que talvez o seu ponto de vista não, 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 não fizesse tanto sentido, sabe? Às vezes você pode mudar o seu ponto de vista e aí você está o quê? Evoluindo, né? É. Consequentemente. Ou você... Ou você é, é, fortalece o seu argumento, sabe? Se você vê que realmente aquilo não tem sentido. Você viu várias pessoas ali que são é, especialistas na, naquele assunto especificamente e aí você fortalece o seu, o seu argumento, se for o caso. Uhum. Então, você não tem a perder, entende? É, incomoda? É. Tem, beleza, incomoda. Só que é muito melhor do que você ser aquela pessoa a, a alienada que fica só vendo coisas que corroborem com a sua opinião, entende?
2: Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter, que até um pouquinho do que a gente estava falando antes, assim, é que tipo existe uma solução que pode ser até mais fácil, mas que é perigosa. Né? Que é um pouco do que às vezes a gente tem hoje. assim, Que não é o caminho de ouvir ou respeitar a outra opinião, mas é o caminho de censurar a outra opinião. E aí você começa a, a, a entrar em, em coisas um pouco complexas. Que, por exemplo, se a gente vai, envolve até nesse papo sobre... Cara, eu preciso criar regras para impedir que lá o, o bilionário use o poder a favor uhum. dele. Beleza, mas quem vai ditar essas regras, é. sabe? De que forma essas regras vão ser... É, elas vão ter efeitos positivos ou ter efeitos negativos, sabe? E aí a gente expande isso, mas para opiniões mesmo. E aí vira um caminho realmente perigoso que o que dita que é a opinião certa, o que é a, a opinião errada? Tem muita gente que tem opinião errada sobre as coisas. Às vezes até eu, ou a própria uhum, Isa, também uhum. tem op opiniões erradas, mas se tem alguém superior é. que vai dizer o que é certo e o que é errado, quem garante que ele não vai estar fazendo o que é certo? <risos> com base na própria opinião dele. Uhum. Quem diz que aquilo é a verdade de fato e não aquela outra coisa? Eu acho que a gente já teve alguns episódios, assim, de certo. É certas coisas, assim, muito de... Pô, Twitter que é bloqueado por uma uhum. opinião ou outra e tal. que assim, alguns casos é, dá para entender... Censura, né? É, e outros nem tanto assim. Então, aí a gente começa a, a ver de, até coisas que, que é isso, pô. Querer é, censurar a revista, querer censuar, é, censurar coisas de opinião e tudo mais, que, pô, é, tem como máscara essa ideia de, de querer tirar fake news ou querer é, induzir, mas, por outro lado, às vezes vai induzir também a gente a seguir caminhos do quais a opinião contrária já seja punida. É. Né? E não seja mais uma coisa a ser respeitada. E o livro ele é bem alarmista em relação a isso. né? Ele
1: ele diz no livro que ele entende que existe um plano perverso por trás desse controle, né? das diretrizes de privacidade, é, dessas diretrizes de controle do que vai ser excluído, do que não vai ser excluído, do algoritmo. né? Ele, eles falam que tudo isso está contribuindo para a criação de uma inteligência artificial que vai, é, em palavras menos é, rebuscadas que ele diz. Vai controlar tudo, todas as nossas vontades, uhum. né? Então, o livro me deixou tipo, corrom as colinas, é, entendeu?
0: O, hoje mesmo, de manhã, tava é, passando no TikTok e a gente viu um vídeo do Jordan Peterson, sabe? Jordan Peterson. Ele foi... A, a conta dele foi banida no Twitter. Hoje, aí ele tava dando um, um recado pro CEO do Twitter, né? Ele tava... É, falando, né, falando, dando um recado ali para ele, tipo, por quê, né, minha conta está sendo banida, porque, só porque ele tem opiniões <risos> é, que divergem de outras pessoas, ele tem opiniões fortes, polêmicas, porém ele é um cara super coerente, né, ele é um cara que é, ele tem argumentos bem embasados, assim, eu já vi vários debates dele na, no YouTube, assim, e eu, eu nunca vi ele perder um debate, assim, ele é surreal, de bom, assim, no raciocínio, sabe, no, no na, nas coisas que ele fala. E e o fato dele ter essa postura, é, derrubaram a conta dele, assim, sabe? Então, isso é uma censura, certo? Tipo assim, ah, o cara, ele tá falando algo ali que tá incomodando uma parcela, um número X ali de pessoas. Aí derruba a conta dele para ele não falar mais, sabe? Eu acho que a, as pessoas falam muito da... Ah, vai voltar a ser uma ditadura. Não sei o quê. Parece que a gente já está vivendo isso, sabe? Essa censura é, exagerada, né? E aí a gente... É, é uma forma... Eu vejo que é, pode ser um pouco... É, qual é a palavra que, que você falou no começo? Que ele é um pouco... Conspiratório? É, é um pouco conspiratório, mas parece que as grandes empresas, assim, essa, essa galera que tem esse monopólio de poder, tenta de alguma forma é, educar é, né, a, a humanidade para pensar da forma que eles que eles querem. E uma das formas deles educarem é fazendo exatamente isso, derrubando quando a pessoa fala alguma coisa que eles não concordem, que não vá de acordo. Não sei, porque aí ele vai pensar o quê? Vamos derrubar a conta desse cara porque ele não vai falar mais. E se ele vier a fazer uma nova conta e ele falar de novo algo que não não esteja de acordo com o que eles é, pensem, eles vão lá e derrubam de novo Até esse cara parar de falar de, em algum momento Sabe? Até tirar o espaço dele Não sei, pode ser um pouco Conspiratório é, A é própria conspiratório. Lara, a Lara é, uma, é uma pessoa que eu, eu admiro muito na internet Eu acompanho E eu, 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 muitas coisas que ela fala Eu penso igual, sabe? Assim, eu, eu tô super de acordo com, com as coisas que ela fala E a conta dela já foi derrubada inúmeras vezes Sabe? Por... por por quê? Denúncias. Denúncias,
2: sabe? É de uma coisa meio bizarra, assim, é. que acontece. É que eu acho que a solução em si, ela não é tão fácil, sabe? Porque, às vezes, é que nem... Pô, eu acho que é difícil e, e, talvez, até um pouco injusto a gente culpar necessariamente as grandes empresas por movimentos que até nós, como pessoas, fazemos, sabe? Às vezes, quando o Jordan Peterson vai falar alguma coisa, por trás ali existem milhões, ou até, sei lá, milhares de pessoas com opiniões contrárias, o qual estão apertando lá o botãozinho de denunciar e jogando pro Instagram. E aí, a gente que sabe já, que assim... Que são os que já foram alienados. Pensa,
0: nossa, que loucura, a gente vai entrar no Que, que pirala, loucura. Assim. Tipo Eu... assim, a galera que já foi alienada, ela vai lá e aperta o botãozinho para o cara calar a boca, não falar o que ela... Sabe assim, o que não vai de acordo com ela.
3: Eu concordo um pouco com o Hugo, nessa questão de não culpar as grandes empresas. Eu acho que hoje tá um pouco mais na nossa mão do que antes. Se é, pegar a, a crítica que faziam lá atrás à indústria cultural, aos, aos, grandes, aos grandes meios de comunicação em massa, tipo TV, rádio, eles, eles recebiam essa crítica também para tentar controlar as pessoas, uhum. alienar as pessoas, e, e eles de fato tinham esse poder, porque toda a informação é, chegava para as pessoas a partir disso. E hoje não. Hoje as pessoas, as pessoas buscam o que elas querem enxergar. É óbvio que as empresas têm controle sobre o que elas podem entregar ou não. Mas eu acho que hoje está muito mais na nossa mão do que nas das empresas. é
2: eu, eu acho que, assim, até nesse sentido, tipo... Se eu dissesse que existe um grande ocupado, sabe? Eu acho que em grande parte é o nosso comportamento como pessoas Mas será Também? que a
1: gente chegou aqui por influência desses meios, ou a gente como ser humano, de qualquer forma, ia chegar a esse destino. Porque eu acho que a, o grande questionamento do livro é um pouco disso, né? A gente tá chegando onde tá chegando, por influência desses meios, ou esses meios estão se aproveitando do que a gente já era para para crescer, entende? Para manipular ainda mais, para alienar ainda mais. O meu questionamento é, poxa, será que eu tenho certos posicionamentos porque eu sou assim? Ou será que algum tipo de algoritmo me deixou chegar nesse lugar? É, é de se pensar, entendeu? Porque, por exemplo, vamos falar de uma coisa absurda, o terraplanismo. Tem muita gente que nunca nem tinha ouvido falar essa baboseira. Só que, do nada, a pessoa falou, não, eu sou terraplanista, sabe por quê? Porque eu vi três vídeos no YouTube e ele me convenceu. Então, assim, sabe? Tipo... É falta complicado. senso crítico. Então, mas... É, falta... Então, mas usar as redes sociais é terceirizar seu senso crítico. A gente já falou disso no episódio. Não me lembro, mas a gente falou bastante sobre a terceirização do, do senso crítico. Em um dos livros que a gente falou, não vou me lembrar qual. Mas é isso, assim, o meu questionamento é, será que a gente chegou aqui por influência ou a gente já chegaria aqui de qualquer jeito e esses meios estão se aproveitando do, do que o ser humano inevitavelmente iria se tornar?
3: Eu acho que ele se que essas grandes corporações elas se aproveitam de algo que já é da natureza humana. Porque é que nem. Acho que foi você. É a mesmo burrice, que né? <risos> <risos> eu acho que você mesmo falou. Ah, acho que foi aquela falou: ah, tipo, quando eu vou ver alguma coisa que é de uma opinião divergente, isso incomoda. A é. gente não quer ver ah, algo ah, que incomoda isso. a gente. Entendeu? A gente não quer ver algo que incomoda. É. Então é muito mais simples e fácil e cômodo, e mais gostoso ver é. só o que a gente gosta.
0: Mas isso não é ser. não é um tipo de alienação?
3: Sim, mas é isso. É isso que eu tô falando. Tipo, a gente faz a escolha. E eles se aproveitam é. de algo que é da nossa
2: natureza. Uhum.
1: Pensar é incômodo, entendi. né? Eu Pensar acho, da eu acho que se mistura,
2: sabe? Chega um momento que, assim, o fogo inicial talvez parta é. parte da gente. Por exemplo, deixa eu ver o que é esse tal de terraplanismo. E depois, tipo, a gente entra numa coisa que é, pô o cara ficou o vídeo até o final, então o YouTube vai entender que você achou relevante, se ele achou que vai ser relevante, ah, é. ele vai te mandar outro, você com a sua vontade de agora querer ver tablet, vai entrando no outro, então acho que as duas coisas se alimentam, assim mas eu, é aquilo, eu tipo eu, eu não colocaria a culpa na grande empresa em si, sabe, eu acho que cara, parte muito também de nós, assim, como a gente encara é, esses algoritmos ou essas situações, assim com a dentro de nós sabe é, então, tipo... Eu acho que é... Talvez esse seja o maior problema, sabe? O, 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 o maior perigo. Porque nem aconteceu com o, o, o Jordan Peterson. A gente pode chegar em um momento e, cara... E acho que existe um pouco desses movimentos, né? O movimento vai lá, cancela o cara, assim como é. vai cancelar, como o Jordan Peterson <risos> da outra coisa contrária. Então a gente vai. Virou uma guerra, né? Virou uma guerra. É, a gente
1: mesmo se comporta em banir as pessoas, hum. né? Quando a gente não gosta de alguma coisa que alguém fala, ou que é contra aquilo que a gente acredita, a gente mesmo cancela. Não precisa o Twitter ir lá e, e flopar, e flopar, ó. E cancelar a conta, suspender a conta. A gente mesmo se encarrega de fazer isso, né? Os fãs. É, do, do, da, da pessoa A quer que, é que cancele a pessoa B porque não quer mais. E a pessoa, gente, tem muita gente que foi cancelada e foi realmente esquecida. É como se a conta dela tivesse sido banida, real. É como. É uma é uma exclusão.
0: É uma. Como se fosse uma morte digital. É né? uma morte digital. Ô, gente, alguém é uma quer café? Exclusão social.
1: Quer café hum. algão? Não?
0: Quer café não. cá? Eu quero café. Hum. Cara. Que loucura, eu tô pensando aqui várias coisas. É... Eu tô
2: pensando também assim, e aí a gente não quer resolver isso. Beleza, quem, então quem pode resolver e criar regras em cima disso? Governo. Aí vira o caso que, que, é, que é, por exemplo, China. Exatamente. Não pode falar mal do governo. Não dá Senão... pra confiar em ninguém, Ai, meu então... Deus. Eu é, acho que é, é esse debate assim, eu de, eu acho que é um debate muito difícil. É, ele... Porque não existe uma Nossa, solução fácil.
0: Não, não, não sei nem se existe uma solução visível. Por isso que eu falo que a liberdade é utópica, olha que loucura. É. Porque o próprio autor aqui, o Franklin, ele fala que ele, ele dá como uma das soluções, né? Entre aspas, é, literatura e cultura, sabe? Só que, assim, se, se você começar... A vi eu viajei um pouco mais. Quando eu falei assim, hum, será que a literatura e a cultura é, de fato, uma das saídas? Beleza, você se torna um menos alienado. Mas, querendo ou não, você também está vendo ali uma ideia de uma outra pessoa, sabe? Vamos supor, tem um livro de... É, de que tem um viés marxista, por exemplo. Aí você está lendo ali a, as ideias de uma pessoa que... Né, que que tem ali, ela colocou vários argumentos ali que sustentam aquilo que ela pensa, sabe? Então, aí você vai... Então, de alguma forma, aquilo vai alienar também uma pessoa que não pare, pensa e reflete, tipo, cara, mas tem sentido isso que ele falou? Isso é bom pra quem, sabe? Isso é bom pra maioria ou é bom pra uma parcela mínima ali das pessoas, sabe? As pessoas não vão refletir sobre isso. É, quem dita que é
2: qual é a é... literatura certa e a cultura é, certa.
0: É, é, entendeu? Então, a gente entra no... A gente não é livre.
3: Eu acho que o que a gente faria mais sentido como solução... Eu tô triste. Eu acho que o que faria mais sentido como solução é, tipo, tornar as pessoas conscientes do que acontece e real. Porque eu acho que, tipo assim, apesar das pessoas terem noção de que o Google, o Facebook tem esse poder, elas não sabem até onde é esse poder sobre a vida delas. Algumas pessoas têm essa consciência e conseguem fazer as escolhas de forma mais conscientes e pensadas. Mas eu acho que a grande parte das pessoas não tem. Então, eu acho que, sim, pelo menos... que nem Quando a gente faz a crítica a essas grandes corporações, eu acho que, pelo menos, tudo isso devia ser muito claro. Não só com, tipo, termos de responsabilidade antes de você criar uma conta, sabe? Porque é muito simples Ninguém você... lê. É, ninguém lê. E, assim, então... é muito simples você se... É... Eximida a responsabilidade por causa com um terminho de responsabilidade, mas ninguém fala abertamente sobre o que tá lá. É.
0: Tem um cara que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele tem um podcast gigante, americano, que vai várias pessoas famosas lá. Vão várias pessoas famosas, o Jordan Peterson já foi, eu não vou lembrar. Joe
2: Reagan?
1: É. Ele leu. Ah, você gosta dire... muito desse cara. Ele é? leu as diretrizes
0: do TikTok.
1: Meu Deus. Eu não vou
0: lembrar aqui, mas é surreal. Depois vocês veem, não é que é vejam, esse, vejam esse corte que é assustador. Ele leu, e aí ele pegou algumas partes ali pra ler pra, pro pessoal do, que acompanha o podcast dele, e é surreal, assim, as coisas que, que ele leu, sabe? Basicamente, temos acesso ao, a tudo que tem no seu telefone, a gente te ouve o tempo todo, e etc. Ah, legal, gente.
1: Viram. Tá ótimo. É,
0: mas assim, depois, deem uma olhada nesse, nesse corte do Joe, Joe Rogan. Joe Rogan, acho que é Joe é, Rogan. É, é ele mesmo. Que pra... é um fortão e tal, acho é ele é. mesmo.
1: Eu sei que aqui você não assinou nenhum, nenhuma diretriz, mas o pessoal já perguntou algumas vezes qual é o café que você gosta de beber. É o Forza. Eu gosto do Forza, que é o, Tch, ele é tem bem forte. Uma capsulinha. Ih, não tem. Ó, oh, a esse gente toma é tanto meu? que, esse é o seu. Não tem nem é a capsulinha. Não. Eu bebeu muito
2: já, né? E aí é simples. É, a pessoa tira o podcast do fone Deixa em volume alto, deixa o celular do lado do computador. Aí agora vai ouvir a palavra Três Corações... Vai é abrir o Facebook aí. e vai ter um, um Ads da Três Corações. Só uma coisa, não precisa nem aconteceu abrir o
1: Facebook. Se você escanear o QR Code que está aqui <risos> ou clicar no link que está na descrição, você faz a sua primeira compra lá no Mercafé, que é o e-commerce da Três Corações, com 20% de desconto, porque a Três Corações é um parceiro do grupo e é um parceiro aqui nosso. do nosso podcast. Então você não precisa nem, não precisa nem chantagear. C você pode usar <risos> e você pode pegar assim ó, e fazer o seguinte, assim... Chanel, Gucci, viagem pra Paris, essas coisas, entendeu? Mas o cupomzinho da Três Corações já tá aqui, na sua Bom, mão. E essa é a parte boa do algoritmo. É essa é a parte boa do, do algoritmo.
0: Te conectando com o café, com o seu interesse. A gente falou muito aqui da parte ruim, mas vamos falar da, da parte boa, então. Na parte boa, Duda. Eu amo da,
1: quando eu quero comprar um produto... E eu vejo, um por exemplo, eu tô interessada agora em biquíni, porque o verão está chegando, uhum. então precisamos de biquíni. Aí eu pesquisei um biquíni, eu cliquei em um anúncio, falei, é isso, agora, agora o Instagram vai fazer Vem o resto mim. por mim. <risos> Gente, é um monte, já, já tô salvando várias lojinhas lá, que depois eu quero olhar com calma, pra achar um, um biquíni legal. Entendeu? Tem seu lado bom. O que você acha que tem de benefício, Gão?
2: Acho que assim, da mesma forma como a gente pode considerar como ruim essa parte de polincar a gente com gostos ou coisas que a gente mais se interessa, eu acho que isso tem um benefício muito claro também. Que é realmente conectar com aquelas coisas que realmente fazem sentido pra gente. Né? Imagina um, um mundo onde tipo, a gente quer, sei lá, aprender mais sobre finanças e toda hora eu tô vendo um, um anúncio de material de construção, aí depois um de contabilidade <risos> ou um sobre frutas cortadas ou outro, sabe? Tipo, é, depois vira um, um, um mundo com tanta coisa, com tanta coisa diferente. Eu estou indo de todos os lugares que, cara... É... Vira um pouco ruim pra gente em é. certo sentido. E acho que até voltar naquela questão, cara, o quão ruim era ou o quanto tempo a gente perdia, por exemplo, GPS. sem ter um GPS depois sendo aqui no, no guia, parando de 5 em 5 minutos num posto e tudo mais. Hum. Fora que existem outras coisas assim que é, tipo, que é ligado à tecnologia, por exemplo. Tipo, a gente tem. Um, já teve um, um, um material uma vez assim que foi uma aula muito interessante na FinClass, que a gente fala sobre o efeito da tecnologia com inflação. Porque o que, o que acontece? Pô, é, tecnologia está cada vez avançando mais rápido. E, por um lado, essa, o fato da tecnologia ela vir tão rápido, ela barateia muito custos de, de coisas. Uhum. Então, o custo de, desse microfone aqui, não sei quanto que foi, mas, assim, 10 anos atrás, ele provavelmente era muito mais caro de ser produzido do que é hoje. Uhum. Então, isso faz com que exista também margem para baratear os preços. Uhum. Então, a gente vê que assim a tecnologia... E si, mais.
1: Consumir mais. Então, e é, é de interesse que a gente seja uma sociedade mais consumista, né? Inclusive é uma característica das sociedades utópicas. As pessoas são muito consumistas em o admirável mundo distópica? é, utópicas, não, distópicas. E em admirável uhum. mundo novo, eles são muito consumistas, uhum. muito, porque eles usam o consumo para ficar feliz também. É triste. Isso, que é né? uma falsa felicidade, é que já sabemos felicidade.
0: que isso é um prazer imediato. É um prazer imediato. É. Apenas isso é super... existe na gente
1: também. É. Não, a gente tava falando isso hoje na hora do almoço. A gente tava falando assim, poxa, às vezes é difícil fazer dieta, né? Porque a gente fica estressado e a gente fala, ai, ah, mas é que eu mereço comer uma pizza. Ah, eu mereço comer um hambúrguer. É, eu, eu falo assim, ai, nossa. Ai, tô me sentindo tão feia. Ai, vou comprar uma blusa nova. Não é a blusa nova que vai me fazer mais bonita ou feia, né? É, são outras coisas. É terapia, no caso. É, o próprio Sim. sorvete que eu tomei aquele dia...
0: Verdade. Porque eu estava triste. Porque estava aí eu triste. tomei um sorvete. Porque precisava de um sorvete, é. mas eu estava triste.
1: Mas era o que Ia me deixar feliz? Não, mas era um prazer imediato. É, que assim, eu não momento... acho um problema. Acho que você pode fazer isso, às vezes. Às vezes a gente precisa de uma coisinha que acalenta o coração. O duro é quando a gente torna isso um hábito, né? A gente fica dependente desse tipo de, de, de recompensa. Ah, eu acho que aí é um problema. Mas aí que é o ponto. Quanto
0: mais a gente faz isso, mais, mais a gente né? vai liberando lá a, o jatinho de dopamina que eu Uhum. falam, sabe? Vai liberando o jatinho de dopamina e a gente vai sempre fazer isso, então a gente vai sempre à procura de coisas que são é, paliativas e não que resolvam o problema em questão, é, né? É isso aí. Mas eu, eu acho que tudo, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Da, da internet aqui, ele faz essa provocação de será que seu pensamento é seu mesmo? Sabe? Ele, ele provoca bastante aqui. Mas também tem um lado positivo, né? Que é isso que vocês citaram. É, teve um tempo atrás que eu precisava, por exemplo, tirar a segunda via da minha certidão de nascimento, que eu não tenho ideia de não tinha ideia de onde estava. E aí eu falei, cara, e agora? Como que faz isso, né? Porque eu nem sei. Minha certidão de nascimento era um pingo de gente. Não sei nem onde foi. Se eu perdi, como que eu vou saber onde foi? aí você não eu entrei sabia no nem Google. onde você tinha sido registrada? Não. É uma informação que é inútil para mim. Não era inútil. Mas aí é, eu fui no Google e coloquei, né? Como tirar a, a, a segunda via da certidão de nascimento. Cara... Tem um site que você entra, você coloca as suas informações lá, seu nome, seu, seus documentos, sei lá, o dia que você nasceu e ele mostra qual foi o cartório, cartório que foi emitido a sua certidão de nascimento e aí ele já manda para esse cartório, aí você vai lá, paga o negócio e ele já produz e manda na sua casa. Você pagou tudo online, você é fez incrível. tudo online. Cara, é surreal. É surreal, é surreal né? É, é um, um facil... facilitador. facilitador de vidas, é. de vidas. exato. E... Mas o lance que me incomoda é justamente essa alienação, né, das pessoas, porque se a gente for pensar nas distopias, as, as, a, o próprio é, Fahrenheit, por exemplo, uhum. assim como o Admirável Mundo Novo, fazia isso, né, tentava controlar a população. É, fazer com, mais assim, tem dois pontos ali também, né, onde vocês vão entender onde eu vou chegar. Eles tentavam controlar a, a população, esse, essas duas distopias, mas o intuito também ali era que é, não gerasse, que as, a divergência de opiniões não gerasse uma guerra, por exemplo, sabe? Então, a, às vezes a gente fica sempre pensando no... no sempre no ponto super negativo, né, que, ai, querem alienar para ter lucro, para vender mais, para o governo, né, é, se manter ali sempre no poder e sempre é, tendo um, sei lá, um estado totalitário, etc, só que aí também tem um outro ponto, né, a divergência de, de opiniões também gera conflito, né, vai gerando um conflito, quando você não tem, né, Hoje a gente vê muito isso, né? Que a gente vê muita polarização nas opiniões, só que muita intolerância junto, né? No Fahrenheit, eles diziam que essa, essa polarização de opinião e a intolerância culminaria em guerras, né? Então, por isso que eles tentavam controlar uhum. ali a população. E a população, por si, se deixava ser controlada, né? Será que a gente não se deixa ser controlada é. também? Entende?
1: Oh, meu Deus. Tostines vende demais mais porque é fresquinho <risos> ou é fresquinha porque vem demais. Não dá para saber. Inclusive, ele ele
0: diz aqui que a Amazon, ela 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 também domina, né, esse lance de, de mostrar, por exemplo, os best sellers que estão lá na Amazon. A gente não sabe é se tendencioso. são best sellers. É porque eles controlam. Ai. Eles só não eles controlam não só quem eles colocam ali como best sellers, como o que que a gente vai ler, sabe? Eles meio que direcionam o que você vai ler. Tem coisa é simples também. Da Netflix é. também assim. Tem até o um um Indicados Amazon. Cara, nunca consegui ver um é. bom. Indicados
1: Amazon também. Gente, tem. Você, já, você já pegou alguma coisa boa no top 10 da Netflix? Já. Já? Eu nunca consegui acertar em nada com o top 10 da Netflix. Eu, sempre pra já. mim deu errado. Eu achei que eu tinha acertado nessa última série que eu comecei a ver, mas no final cagou tudo. Não vou nem recomendar. Esses dias né? mesmo,
0: no fim, no fi... falar no fim de semana. No feriado, a gente assistiu um filme. Que tava lá no, no Kevin Hart, eu achei oh, muito ah, engraçado. Que... Filme bobo. Porém, hum. era um filme engraçado que acabou
2: que o saldo foi positivo, né? Eu acho que o, o exercício, até pra se fazer nesse caso, é pensa no, no top 10 da Netflix. Imagina se não existisse. Você ia ficar meia hora lá
0: procurando. Meia hora, nada. Duas não, horas muito procurando. mais. E quando você acha, você dorme.
1: Porque você já ficou tanto tempo ali, né? Olhando oh, o ela. queria uma aguinha, por favor. Alguém mais quer água, pessoal? Tem todo mundo, Eu tô... Cara, mas... Aquela, a ressaca, né? Eu fiquei bebendo água, a pessoa que tá de ressaca. Obrigada, Rafa. Mas, assim, o, o livro me deixou com uma sensação tipo, cara, toma cuidado com tudo, entendeu? Eles estão te observando, você tá sendo manipulada. Só que, ao mesmo tempo, ele não ele não dá uma conclusão, tipo, você vai evitar isso. Ele tá, ele tá é, anunciando um futuro é, que a gente vai
0: viver. Ele, mas ele bota um medo aqui. Ele fala que a humanidade, diante do perigo real da extinção do Homo sapiens. Do Homo sapiens por quê? Porque o que difere a gente dos outros animais é a nossa é o nosso nossa capacidade de pensamento Pensando. uma é. vez que a gente terceiriza o nosso pensamento a gente está retrocedendo a gente está se igualando aos animais não racionais né a gente a gente né, avançou porque nos tornamos racionais né nos, nos a gente passou a pensar com com pensar é, por conta própria os outros animais não então se a gente terceiriza isso para para essas é, corporações que têm esse poder e se permite deixar o algoritmo escolher as coisas a gente, como a Netflix no Top 10, por exemplo, a gente perde, vai perdendo cada vez mais a nossa capacidade de pensar por conta própria. Então, a gente vai, a gente diminui o nosso distanciamento, né? Como se a gente tivesse um certo distanciamento dos animais, só que a gente está retrocedendo porque a gente abre mão dessa capacidade que a gente, que, que, que fez com que a gente chegasse até aqui. Então,
1: é muito louco, gente. Será que esse destino é inevitável?
3: Eu tenho uma pergunta. Vocês acham que isso é de agora? Porque, na minha opinião, é a capa a pensar o mundo no geral sempre foi tarefa para menos pessoas. Para algumas pessoas só, e não para todo mundo.
0: Como assim? Não entendi.
3: Tipo, pensar a maneira como a gente vive, como os, os comportamentos são... tipo. Nunca foi pra todo mundo. Você quer dizer que, que sempre teve umas da...
0: cabeças pensantes? Sim, desde
3: sempre. Hum. Então, pra você pensar, tipo, Roma Antiga, tipo, não era todo mundo que era... Aí vai... Era quem tinha
0: o poder. Verdade, Verdade. Tipo, lá na era medieval... Era... Na minha opinião, sempre foi assim. Eram os reis da igreja, por exemplo, que monopolizavam o conhecimento.
1: Hum. E manipulavam
0: da forma que, que, que queriam as pessoas, porque as pessoas também não pensavam por si. Não pensavam por si, mas sempre teve um momento de de acordar, por exemplo, no, teve o iluminismo, que foi um momento que as pessoas falaram, opa, os filósofos da época, né, falaram, então, opa, então, mas aí. um grupo de pessoas, mas tem que começar de algum lugar, não dá para não, não dá para ter uma consciência generalizada, uhum. né, não tem como ter uma consciência então, ge é, então, generalizada, então,
3: mas, é, mas assim, eu acho que é, é, essa forma de, de ter sempre poucas pessoas pensando a, a maneira como todo mundo vive Sempre existiu. Eu acho hum, que entendi. Os, as ferramentas hoje estão mais precisas.
2: Você é, né? quer e dizer sim. que a manada vai sempre existir? Eu acho. Eu também acho. E até, de certa forma, assim, eu, vamos parar pra ver, foi o que matou Sócrates. Sabe? Oh! Tipo, Sócrates era o é. cara que, na verdade, tentava fazer a filosofia pautada e fazer as outras pessoas se questionarem pensarem. e pensarem. É. No final foi morto <risos> por isso, mas, assim, é. eu, eu vejo, nesse assim, até talvez tomando mais forma enquanto eu, eu falo, assim, pô... É, que talvez um, um dos maiores problemas nisso tudo, eu não vejo como o algoritmo ou as grandes empresas, ou talvez até nesse sentido seja a minha crítica ao livro, uhum. de certa forma. Tipo, eu não, não vejo isso como eles sendo os principais responsáveis ou eles manipulando a gente de certa forma. Eu acho que, no, no fim, é uma coisa que muita parte da pessoa e é do ser humano que está ali, sabe? E talvez o maior problema não é o fato do algoritmo existir. Porque, pô, o Indicado, um, indicados Amazon, ele existe, pô, e é uma certa forma de manipulação? É, mas é uma, uma certa forma também de fazer com que a gente chegue em uma coisa que ateste melhor a qualidade do produto, que quase consiga confiar naquilo ao invés de, de ser enganado por algum tipo de produto, sabe? Então, eu vejo que o algoritmo, assim, é, por mais manipulador dualidade. que ele tenha, por outro lado, sim, eu vejo que ele está tentando fazer a gente... É, Prender menos a, a cabeça para entender se uma coisa é, é confiável é. ou não, se uma coisa faz sentido ou não, sabe? Mas, por outro lado, o que me assusta muito é, por exemplo, um livro muito legal que tem do Harari, que é 21 e 10 para o século XXI. Não sei se vocês já leram. Não, eu, eu
0: sei qualquer, mas eu não li ainda. É, ele
2: tem um, um capítulo muito legal, na verdade, que ele, assim, ele também é um pouquinho de apocalipse, assim, que ele, ele demanda um, um apocalipse para o futuro. Mas o apocalipse dele, no contexto do livro, na verdade, é que, assim, pô, a gente está chegando numa sociedade tão tecnológica que talvez a gente veja, é, assim, problemas é, sociais em países dos quais eles não, a, eles não consigam acompanhar a tecnologia. Uhum. Então, assim, pensa no, no contexto, pô, aonde, cara, a gente chegou num nível onde a gente consiga delegar, assim, a, maior, a maior parte das funções para uma inteligência artificial, e aquelas pessoas que nunca tenham estudado, nunca tenha se profissionalizado para entender o um mínimo de tecnologia, não consigam acompanhar. Então, talvez essas pessoas sejam excluídas da sociedade no futuro porque agora a sociedade está muito tecnológica e não existe mais espaço para uma pessoa que só sabe, por exemplo, é... ler é. livros. Tá brincando? Que loucura! <risos> Pode ser pessoa isso... ser um bibliotecário, hum, porque mas na verdade já existe sentido. um robô que tá, faz é. aquilo, isso tudo, sabe?
1: Isso faz sentido até no mundo atual. Existem alguns projetos em países até aqui no Brasil para levar a internet para lugares que não tem, tipo, as pessoas simplesmente não têm internet. E aí eu penso, caramba, a pessoa vive sem internet, né? Que loucura. Por assim ex... como os incas. Assim como os incas. Por exemplo, esses dias a moça foi fazer minha unha eh, e aí a gente tava na sala de casa. Começou a escurecer e ela falou, ah, isso pode acender a luz? E eu não sabia o nome exato da luz. Eu tentei duas vezes. Aí ela falou assim, não, mas liga direto no interruptor. Aí eu parei e pensei, eu falei, eu nem sei onde é o interruptor. Porque quem programou as luzes em casa foi o Ricardo. Então ele sabe onde tal, tá cada lâmpada tá em qual interruptor. Eu não sei, eu só mando a Alexa fazer. Entendeu? E aí eu pensei, eu falei: gente, que loucura, né? Eu não sei nem o interruptor. Isso é ruim. Porque se, se o dia que a Alexa apaga, eu vou tocar em todos os, os interruptores para saber qual que acende aquela luz em específico. Hoje a gente é muito dependente. E tem gente que não tem acesso a nada disso, que nem sabe que isso existe. Imagina, essa pessoa chega numa casa, por mais que ela... ela sei lá, alguém que vai trabalhar numa casa como essa. Ela nem sabe para que, que serve a Alexa, não vai saber o que vai acontecer. É muito louco essa exclusão digital. É,
2: e acho que assim o grande risco é a gente não acompanhar, sabe? A gente não conseguia acompanhar e no fim, tipo, algumas pessoas entendem e têm a consciência, sabe? Enquanto outras, tipo, nem tanto. sabe Você acha até que um... os mais
1: velhos caem nessa, nesse limbo aí de não manjar nada
2: e ficar para trás? Talvez um, um pouco disso. Tipo, olha como o, o mundo avançou tecnologicamente, né? E às vezes algumas pessoas. Até hoje tem um pouco de dificuldade de mexer e operacionalizar o, o, o celular, sabe? Uhum. E até, pô, imagina isso no futuro também, quando... Eu amo. Talvez... Mexer no celular sabe? assim, ó. É.
0: Mas tem uns velhinhos que são bem atualizados. A vovozinha do Ti, ela tem o um iPad, ela faz aula de francês no Duolingo. Olha! Sabe? Achei ela, chique. Ela, ela, ela... Eu dei o um, um, meu iPad antigo para ela, assim, é. ela, ela tinha um tablet já. Mas aí ela, o outro era maiorzão, assim, sabe, com a canetinha. Cara, e ela... Adora. No Duolingo? Faz aula de francês. <risos> no Duolingo. Duolingo. E ela faz várias coisas assim, lá tá o dia inteiro ali com o com um iPadzinho dela. iPadzão. um iPadzinho dela Amém. na mão, sabe? E eu achei engraçado que tem uma, uma propaganda que eu vi antigamente, faz um tempo já que eu vi essa propaganda. A moça dá pro pai dela um iPad, né? Aí... Ele, ela tá fazendo uma chamada de vídeo com ele e tal, aí ele fala, ela fala ai pai, gostou do presente e tal é muito antiga essa, essa, essa propaganda, aí ele fala assim amei filha, tô usando muito e tal e nisso ele tá cortando vários legumes no iPad <risos> e colocando assim na panela, sabe, ele nossa, adorei o presente, tô usando demais, demais ele achou que era uma tábua de cortar alimentos <risos> e ela fica meio, tipo, sabe assim com uma cara de, caramba, oh, eu paguei uma fortuna e ele tá cortando alimento com a faca é. em cima cara, mas uma outra provocação aqui que ele faz, que eu acho que vale pensar ele diz que é, por conta né, de todo esse monopólio a gente acaba que perde a, a individualidade e uma vez perdida essa individu individualidade, a gente não consegue mais recuperar né? Ele fala muito da, da falta de originalidade Que é o que a gente vê hoje Todo mundo fazendo as mesmas uhum. coisas né? A falta de originalidade E a falta de autenticidade Eu acho que de todas essas coisas o que mais me irrita É a falta de originalidade sabe? E ele fala que é, Se a gente continuar nessa A gente vai perder isso E a gente não vai conseguir recuperar O que, que vocês acham?
1: Eu acho que a gente já vive isso por, por exemplo acho que já perdeu cada semana no TikTok surge uma nova tendência de moda e um é novo a fenômeno. clean girl é a Brazilian Core. cada semana é um troço novo aí minha filha não tem guarda-roupa que dê a pessoa ela é verdade porque uma coisa é você encontrar o seu estilo né e você seguir nesse seu estilo é uma linha de raciocínio é um negócio que combina com você outra coisa é você seguir toda a moda que aparece ah mas aí é uma alienação então, mas as pessoas estão vivendo hoje para estar tá dentro do, do, da, das estéticas novas. Todo das... mundo igual, mas é isso que então, eu falo. Mas a harmonização facial é o quê, gente? A harmonização acho que... facial. Eu acho que harmonização... Tá todo mundo com uma boca igual, com nariz é. igual, todo mundo tem é, queixão, todo mundo tem. Mas maçã. aí entra o bom gosto e o mau gosto. Tem gente que sabe fazer e tem gente que não sabe fazer e perde a mão. Então, é pensamento faz... crítico. As pessoas perdem o senso do pensamento crítico porque delegam pra... e entram numa linha de produção. As pessoas viraram uma grande linha de produção. Então você entra, é peitão, é bundão, bocona. Aí depois chega. Mega a pele, hair. Tipo aí agora, to... agora é. O negócio é explante de silicone. Agora
2: todo mundo tira peito. Mas isso é sempre que eu... vai acontecer, é, né? É que eu vejo que, assim, não foi a internet ou o algoritmo que Já trouxe assim, isso. Já era é. Já era. É que amplificou. Porque agora a rede social, a gente... Antes, assim, pensa que, cara, tipo, antes a internet... Eu nem sabia direito o que estava que acontecendo na China ou do que é estava rolando ou se existia gente na China, sabe? Tipo, é um, um negócio... Aquela, eu nem agora, sabia o que era a China. Agora, tipo, dá para você literalmente é. ver e ver como é a, a realidade do outro lugar, sabe? Tipo, tava, tava vendo, tipo, sei lá, uma coisa totalmente fora de contexto. Mas, assim... Vendo lá o resultado do Flamengo e Vélez que aconteceu. O um jogo de futebol que aconteceu ontem. Eu fui no jornal... O Flamengo de... passou? Passou. Aí eu vi o jornal e eu fui... Flamengo campeão da Libertadores. Da tarde, fui lá no Diário OLE, que é o jornal argentino, pra ver o que a galera uh -huh. da Argentina tá falando, sabe? Antes isso era impossível de acontecer. Agora é verdade. É. Então eu acho que assim, a rede social meio que tornou o ser humano uma, um animal muito mais social do que ele... Era antes. Uhum. E com isso, eu acho que, assim, naturalmente pesa um pouquinho da opinião de outras pessoas com, no que é a gente, sabe? Então, antes da gente postar uns stories, é, a gente vai estar tá se perguntando será que eu tô bonito ou será que eu não tô Mas é muito mais com base no que as outras pessoas vão achar, uhum. no que, que eu, de certa forma, vou achar, ou tudo que eu vou fazer um post, ou o que, que eu vou não fazer também, porque, às vezes, eu não vou fazer os stories, ou é. porque ou o post, porque eu acho que as pessoas podem ter uma opinião negativa, ou tipo, eu acho que amplificou, de certa forma, que aí eu entendo que de certa forma, sim, ó, às vezes a gente perde um pouco da individualidade é, nossa, com base nesse coletivo, mas não talvez por conta do algoritmo, uhum. ou por conta de outra coisa, mas é porque a gente dá muito valor pra isso. Né? Eu acho que o livro Dan Enrange, A Nascente, ele acho que é um livro interessante por conta disso também. Porque ela trata, basicamente, do homem perfeito, na opinião uhum. dela e tal. E no livro inteiro, né? No romance, ele tem um embate entre o, o personagem principal, que ele tem a opinião dele do que é mais eficiente ou do que é mais bonito esteticamente, enquanto outras pessoas, o que elas definem como o que é mais bonito esteticamente ou do que é melhor, é com base na opinião de outras pessoas, com base no que elas imaginam que outras pessoas têm em relação é. à sociedade. Então, assim... Eu acho um prédio italiano bonito não porque ele é o prédio mais eficiente do ponto de vista arquitetônico, mas é porque a maioria das pessoas acham ele bonito. É. Você então... começou
0: a olhar prédios diferentes depois que você leu
2: em, em Range? Prédio não. <risos> prédio mas não. eu comecei a ter uma outra visão sobre mim mesmo e sobre essa originalidade que a gente diz, né? Que aí eu é aquilo, tipo, ela um livro que ela escreveu antes da tecnologia. Uhum. E mesmo assim aborda esses conceitos sobre como às vezes a gente é forma opiniões e tem opiniões ou ver coisas com base no que as outras pessoas acham ou no que elas dizem para gente que é certo, ao invés do que, que a gente pensa racionalmente sobre as coisas, né? Porque a gente quer pertencer também aos grupos, né? Então, você acaba compactuando com o um pensamento,
1: ou absorvendo um pensamento, porque você quer fazer parte do grupo que tem aquele mesmo pensamento. A gente precisa pertencer né, a, a certos lugares como membros da sociedade mesmo, né? E para pertencer a lugares na sociedade, você precisa ter minimamente é, afinidade com aqueles pensamentos. Então, tem gente que... E acaba compactuando com certos pensamentos que talvez não saiu da cabeça dela, mas que ela acha que faz sentido porque ela quer pertencer àquele grupo. Ela quer ser semelhante, quer ser identificada como pessoas que estão naquele grupo de pensamento. Tem muito disso também, né? Às vezes a pessoa ama nada, é assim. Porque você compactua com um pensamento para fazer parte de um grupo porque você precisa pertencer. Só que você não tem o um senso crítico para perceber e para identificar grupos que você realmente tem afinidade. E não a aquilo que você olha distante e só almeja por status ou, enfim, qualquer outro motivo, né? Tá reflexiva, Camila, agora. Eu tô
0: refletindo aqui, eu tô refletindo porque... Ai, nossa, é difícil, né? É difícil. Trazendo, falando um pouco do... do... Do lance que você falou da da harmonização e tal, as tendências realmente elas sempre existiram, né? Se você parar para pensar, é, vamos falar do, da mulher assim, é, na época X era o corpo mais curvilíneo, uhum. aí na época Y era um corpo mais, mais magro. magro, sabe? Isso sempre realmente sempre existiu. E as mulheres sempre foram em busca, né, de, é. de se é, adequar de alguma forma, sabe? De estar dentro daqueles padrões que a sociedade... Aí eu vejo as pessoas falando muito, né? Ai, ah, é porque a sociedade impõe a sociedade isso, a sociedade aquilo. Cara, você está contribuindo para que a sociedade imponha é. algo, né? Faça a sua vontade, né? Não é para ser um fora da lei, nem cometer crimes, nem nada, mas... É, Ai, ah, é porque a sociedade diz que eu tenho que ser magra e não sei o quê, e não sei o que lá. Não, a sociedade diz, beleza, a sociedade pode dizer o que ela quiser. Só que aí é, é, é como você recebe aquela informação e como isso te afeta, né? Então, a gente tem que ter é, uma cabeça bem boa para você não cair nessa armadilha de, tipo, ah, eu tenho que seguir o que a maioria está fazendo porque eu tenho que ser perte pertencer a
1: um certo grupo. Mas olha ah, só... Opa, é, eu ia falar rápido, ah. desculpa.
3: É, mas assim, mas a sociedade te diz, por exemplo... Quando você citou o exemplo da mulher, do corpo e tal. A menina pode... A sociedade pode dizer pra ela que ser magra é legal. Ela fala assim, não vou seguir o que a sociedade diz. Vou ser gordinha porque eu tô feliz assim. Só que daí ela não consegue um emprego porque ela é gordinha. Aí falar é a sociedade isso. falando pra ela que ela não pode ser. O
1: algoritmo não entrega conteúdo... de Por exemplo, já vi várias queixas no TikTok de umas meninas... Ela, ela, as meninas falam assim... Poxa, é muito difícil fazer parte do lado fitness do TikTok... E não ter um corpo padrão ainda. Porque o TikTok não entrega. Mas por quê? Porque as pessoas não consomem. Então, a gente alimenta isso... Então, quando as pessoas... É, não estou falando que todas as pessoas que falam que a sociedade não aceita, elas estão é, falando sobre isso. Mas eu acho que tem um lado que é assim, beleza, a sociedade não aceita, mas vamos a fundo para entender. É, o algoritmo não entrega conteúdo de gente feia, sei lá, de, de gente que não é padrão entendeu de menina que é mais gorda não entrega aí você fala eu vou me eu vou entrar no padrão para eu conseguir ter visibilidade na internet para eu conseguir trabalhar ter influência Mas porque será será que... senão
0: que não entrega porque as pessoas
1: não estão buscando
0: isso Será que não é por isso? Eu acho
1: que uma coisa alimenta... Eu acho que é retroalimentado. Eu acho que, ao mesmo tempo que entrega menos gente gorda, você vai se acostumando cada vez mais com a imagem da magra. E aí você começa a buscar mais a magra, e aí, por você buscar mais a magra, ele entrega menos a gorda. Eu acho que é um, é um ciclo, assim, entendeu? Mas eu acho que uma coisa alimenta a outra. Acho que tem um pouco do ser humano e tem um pouco do algoritmo. Mas não a gente não entra
0: num, meio que numa loucura de pensar isso, de... De...
1: esse homem, ele tava louco quando ele escreveu isso aí, <risos> deixou a gente tudo preocupado <risos> tudo doido, querendo desligar <risos> todos os nossos aparelhos digitais
2: é, acho que é a loucura do que a gente tá falando, né? Tipo, é. eu ainda tipo, eu acredito mesmo que cara o algoritmo ele meio que amplifica um pouco dessas coisas que já estão enraizadas da gente de alguma forma, se a, a gente entende ou se a gente acostumou normativamente de certa forma, que a gordinha não é tão bonita uhum. quanto a magra, cara, o algoritmo vai é. amplificar isso na nossa interação. E ele vai reforçar
0: sociais. isso cada vez mais. Mas, então... mas será que isso também não está relacionado com a época? Porque durante uma época as, as, as mulheres que eram mais voluptuosas, elas eram consideradas o corpo padrão, entende? A gente passou por várias... <risos> Fases, né? Usando isso de exemplo.
1: Voluptuosa, Não, é, parafraseando, era... tipo, meio gostosa. Não era, Não, era,
0: se você pegar lá nos livros de história, eram uns, co uns corpos ah, assim, sim. assim, sabe? Ah, tem
1: muita arte é, que, que as mulheres são retratadas... É, mais cheias,
0: Inclusive, né? Inclusive, teve uma, uma época na história que a, as pessoas que eram mais gordinhas, elas eram mais bem vistas, porque que, queria dizer que elas tinham mais dinheiro, que elas comiam melhor. É. Então, tudo é uma questão ali de, sabe, de ciclo, eu acho, sabe? Também tem um
2: pouco disso. É, nada impede que a gente depois sei lá, vire um grupo cada vez maior de pessoas do quais acham, enfim, as é. gordinhas mais atraentes, uhum. o algoritmo amplifica isso e depois ele uhum. se torna um novo normal. É. Eu acho que é... é Dizem é que na
1: Índia as gordinhas fazem muito sucesso. Eu não sei, eu posso estar achando bem xenofóbica, me desculpe por isso, mas é, de, eu já ouvi dizer que na Índia é, os homens, as mulheres que os homens mais almejam são as mulheres mais gordinhas. Não sei se é verdade. Não sei. Também não tenho essa aí. não Não é um, não não é um sei, dado. Também. Foi aí uma coisa que eu ouvi. Joguei ao vento, retirei. <risos> Joguei, retirei. Esta opinião não reflete.
0: Aquelas... Ó, deixa, deixa eu ver aqui um pensamento do autor, ó, que ele fala que o problema é que quando terceirizamos <coughs> o raciocínio para as máquinas, na verdade, estamos terceirizando o raciocínio para as organizações que operam as máquinas. Só
1: que quem está por trás das máquinas são os seres humanos. Né? Mas são é, seres humanos individuais. Ele quer dizer... Ele tá falando aqui do monopólio, é. né? Que esse é, esse é o ponto aqui. O problema é esse. Vai que, vai que o Jeff Bezos tem um plano muito maligno. Ele é meu malvado Jeff favorito. O o Elon Musk? Ah, o Elon Musk, o Jeff Bezos. O Jeff Bezos é da Amazon, né? É. é. Mas vai... Sei lá. Vai que ele tem um plano muito maligno e ele tá... Co-criando aí as séries pra fazer lavagem cerebral na gente, pra gente começar a construir uma nova hum. cultura e aí uma nova sociedade, uma nova era, os iluminates e. Os Iluminados. Todo mundo. Os iluministas. Como, como que é o nome daqueles caras que o pessoal fala que o. Que o. Não sei se é o Leonardo DiCaprio, é. Ai, meu Deus. Vocês Ator... já viram? <risos> não. Ator de Hollywood? É um... Ô, Rafa, você deve saber, como que falam que é a Angelina Jolie é... Que ah, eles reptiliano. são uma... Reptilianos. É. Aí, ó, são os reptilianos Aí, todos. o ser humano é muito louco, gente. É Essa, nossa, essas teorias né? são muito malucas, né? Sai tudo da cabeça do ser humano. Isso. Sai tudo da cabeça do ser humano. Ai, e, eles pro, e eles procuram é, coisas, viés de confirmação. E botam lá. Ó, oh, tá vendo? Falha aqui, ó. Tá vendo? Ele fez isso porque ele é reptiliano. É bizarro isso aí. Não, isso aí é maluco é. Mas vai saber se existe né? aquelas... Meu Deus, gente. Esse homem, esse Franklin, ele me deixou completamente maluca. Hum. Com mania de perseguição. Agora eu tô achando que as tecnologias estão perseguindo. Que os algoritmos manipulando, é, eu, tá complicado. Eu acho que assim,
2: óbvio que tem um interesse econômico por trás dessas coisas. Não acho que isso necessariamente é ruim também, acho que, pô, de certa medida assim, não dá para negar que essas grandes empresas também facilitam muito a nossa vida. Uhum. Eu acho que é, é só entender aquele limite. Né? Assim como qualquer outra coisa também. A gente ficar, sei lá, 24 horas por dia no... No, no celular, serviço do algoritmo é, e, e vendo um conteúdo, escravo, ali, tipo... É. Mas aí não é uma coisa que eu acho que parta do algoritmo, sabe? Parte muito mais é. da gente.
1: A gente é culpado. Não tem é, como. Fim, gente, gente, a gente também é culpado, culpado por isso. A culpa é
0: nossa, né? Vamos terceirizar a culpa e julgar... A, a gente facilita, velho. Essa é a real. Eu acho que o... <coughs> Na minha concepção, a única forma, assim, da gente é, não fazer parte tanto disso, porque a gente já faz, né? Não tem como falar assim, ai, ah, eu sou estou imune. imune, estou imune a essa lavagem cerebral. Não, não tá. É, eu aqui, achar, eu já comprei o outro iPhone aqui, sabe? Por quê? Porque estou só uma alienada, da, só a cadelinha da Apple, tô quase Todo... latindo pra Apple. Quem, quem não é cadelinha da Apple, né, gente? Pelo amor de Deus. E... E eu acho que a única forma, assim, da gente, é, né, não ser, é, não ir com a manada, assim, né, digamos, né, não fazer parte dessa dessa alienação toda, né, no sentido geral da coisa, é você ser um questionador, sabe, eu sou eu sou uma pessoa questionadora, eu questiono tudo é e todos, sabe, eu tô sempre questionando e indo em busca de fontes, sabe, ah, essa, essa informação, tá, mas quem falou? Tá, mas saiu de onde isso? Tá, mas existe algum estudo científico que comprove isso, já sabe? Já é um bom começo. Então, eu sempre faço isso. Já é um exercício que eu já faço já há um tempo. E faz com que é, eu, eu aumente meu discernimento, sabe? Uhum. Pelo menos que eu pense que, que eu tenho ali um, um uma, uma, uma... Como se eu tivesse uma facilidade a mais de pensar, uhum. sabe? Tipo, ah, não estou terceirizando o meu pensamento. Estou... É, de alguma forma, ex exercitando a minha mente para que eu não seja facilmente influenciável. E eu não me considero uma pessoa facilmente influenciável, assim. Eu me, eu me considero um, até uma pessoa meio... É, meio contra. contra. Contra senso. É. Eu odeio o senso comum, mas eu detesto o senso comum. Me incomodo
2: demais. Hum. E, você gosta de do senso comum? A dizer que eu gosto, não. Eu tenho opiniões, assim, eu tento sempre ao máximo também ter opiniões próprias ou a respeito daquilo. Às vezes bate com o senso comum, às vezes não. Uhum. Né? Mas a gente sempre tende a uh, pelo menos assim, encontrar o caminho mais racional possível. Uhum. Que eu acho que é o, o, o melhor, assim. Pô, a gente tem muita coisa de o próprio mercado financeiro, sabe? Pô, a gente tem muita coisa de viés comportamental e, pô, entre investidores mesmo assim, as aulas que a gente vê e uhum. tudo mais. 80% do seu sucesso no mercado financeiro, por exemplo, é, é viés comportamental. Que, no fim das contas, é assim. É você ter a capacidade, cara, de... Pô, questionar as coisas ao redor e questionar a si mesmo também. Uhum. Do tipo, Sim, pô, é esse certeza. pensamento que eu estou tendo é o correto? Será que eu não deveria ter uma segunda opinião? Às vezes, que anotar que o que, que você está pensando é. e depois refletir. Por que eu estou pensando isso? Sabe, e às vezes até coisas assim, de, pô, terapia mesmo, eu, pô, eu comecei terapia assim, recentemente, e, e cara, é legal porque ele dá vazão para essas coisas, sabe, você começar a, a refletir, perguntar coisas pra si mesmo, uhum. de certa forma, e acho que isso também é uma, é uma, uma coisa que pode ser encarada aqui como uma solução, é incrível, né assim, de certa forma, né, pra gente questionar coisas ao redor, questionar a si mesmo também, e, e refletir em cima dessas coisas, né.
0: Boa. O que, que você faz para você tentar sair do mundo da alienação?
1: Eu gosto sempre de ouvir os dois lados e criar um senso. A gente estava aqui numa conversa na terça-feira, né? Que a gente estava falando um pouco sobre política. E aí a gente estava montando tipo um quebra-cabeça da minha cabeça, assim. Olha, no comportamento você é mais assim. Mas na, pra, pra economia você é mais assado. Então, então assim, é difícil... Me, eu não me coloco numa caixinha. Porque eu, eu acho que eu sou bem plural, assim. Acho que eu sou bem diversa nos pensamentos. E eu acredito isso Há muita coisa que... Eu, eu gosto de ouvir os dois lados. Não tem problema nenhum eu concordar com alguma coisa que alguém... Assim, eu posso concordar com 10%... Por... <risos> o que eu tava falando. Vou falar. Eu, é, às vezes eu discordo bastante, por exemplo, de alguns posicionamentos do Perini. Mas é, e, um, foi o jeito com que eu cresci vendo as coisas, que eu construí meu pensamento e o que ele pensou. E aí eles estavam me enchendo, sabe? Porque eu falei assim, gente, Perini falou um negócio que eu concordo. Aí eu tô falando, você concordou com o Perini, não sei o que, é sei o que lá. Ela... Então assim, não tem problema nenhum eu falar que eu concordo com o Perini em algumas coisas. E eu concordo realmente. Mas tem outras coisas que tá tudo bem também eu discordar, entendeu? É... Eu não tenho que convencer ninguém sobre a minha ideia e ninguém tem que me convencer sobre a ideia dela. Eu preciso acreditar nisso, entendeu? Eu preciso criar meu próprio pensamento. Pra isso, eu te ouço. Eu acho que falta... Hoje a gente é a habilidade de ouvir, ter a paciência de ouvir, ter ali a habilidade de, de você ter uma escutativa e respeitar aquilo que você está ouvindo. Você não precisa mudar o pensamento do mundo inteiro, entendeu? Você pode expressar o seu pensamento se a, se a pessoa concordar bem, se ela não concordar bem também, entendeu? É sobre isso. Tolerância, e você?
0: né? Acho que falta tolerância.
1: E você? É isso aí que eu falei, que eu
0: é, sempre busco pensar com a minha cabeça é, no sentido de ir em busca de, de opiniões que divergem, é, ver se os argumentos fazem sentido, sabe de é, é, refletir bastante sobre é, coisas que eu leio, opiniões que eu ouço, em todos de todos os lados, assim, de, de todos os lados. Quando eu digo de todos os lados mesmo, assim, eu eu recentemente estava lendo, é, por exemplo, eu não sou uma pessoa, eu não sou feminista, eu acho que o movimento não faz sentido. E aí recentemente eu estava buscando é, algo que falasse o contrário, sabe? Uhum. De pessoas que são e fala... ver os argumentos dessas pessoas, assim, sabe? Então, eu gosto de fazer essa provocação comigo mesma, porque, uhum. né, tem esse lance de você é, é, pegar as opiniões, é como se você pegasse todas as opiniões e jogasse numa, numa tigela, sabe, assim, misturasse tudo e dali você tira a sua, entende? É. Então, o que, que pode ser mais seu que isso, né? Sim. É, então, a minha forma de me blindar uhum. é assim mesmo, é... É, tem coisas que, que eu gosto, naturalmente, né? Vou dizer, por exemplo, o lance de ser, gostar da Apple e ter várias coisas da Apple, é, é uma coisa e que... E gastar que todo o dinheiro assim, na ah, Apple. É, mas é uma escolha minha, sabe? Já tentaram me empurrar outros várias vezes e, e não, não dá, não Já vai. Já vem o testemunho do Não necessariamente é um problema, deixar... né? Hã? É, isso não necessariamente não é um problema, problema. Exato. exato. Então, é, Mas eu tento ao máximo ser o mais original possível, porque eu penso que é, nesse mundo de, né, de ah. redes sociais, está tudo muito repetitivo, as pessoas estão sempre copiando umas às outras o tempo todo, sabe? Então sei lá, o, você ser o, o, o mais original possível é, de alguma forma te destaca hoje em dia, né? Mesmo que você seja estranho uhum. sabe? De alguma forma é, você você se destaca simplesmente por ser diferente, sabe? Porque tá tudo tão igual tudo tão repetitivo as pessoas estão fazendo sempre as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, sabe? Indo atrás dos sabe assim? Tá todo mundo muito chato chato, ninguém pode falar nada é, é contraditório por isso que eu gosto do, do clube porque lá a gente pode ter, cada um ter a sua opinião não, e, um, ser o mais divergente possível Mas não tem julgamento, sabe? Porque existe uma tolerância, existe um respeito E é isso que falta, eu acho, no mundo é. hoje, sabe? As pessoas tolerarem as opiniões das outras E, de alguma forma, você se colocar no lugar da pessoa E falar, pô, mas qual que é o background dessa pessoa, né? Por que que ela pensa assim? Por que que ela pensa assado? E pensar que, cara, tá tudo bem ela pensar assim, é né? A opinião dela né, quem sou eu para mudar a opinião da pessoa? Eu posso dar o meu ponto de vista e ela aceita se ela quiser, uhum. sabe? E a mesma coisa acontece, o contrário, mas hoje em dia parece que as pessoas não conseguem né, se ouvir, as pessoas não conseguem se, se respeitar, não conseguem nada. Então, a forma que eu utilizo é, é, é através do, dos livros, através de, de documentários, aprender coisas, é, não só coisas que eu gosto, como coisas que eu não gosto também, uhum. porque faz parte do repertório, sabe? Você... Enfim, é, essa é a forma que... Essa é a minha vida. Esse é o meu, é meu clube. clube. Por falar em clube, você falou hum. um
1: pouquinho aí sobre o clube. Teremos em
0: breve, galera, a turma 2 do clube da You Can Club. Quem quiser fazer parte. Temos aqui um QR Code. Só deixar aí seus dados, nome, é, nome telefone, nome WhatsApp. E aí você vai ser avisado é, da data certinha de quando vai abrir a nova turma. Se eu fosse você, eu não perderia porque vai estar tá incrível terá prêmios. Trânsito. Olha gente, eu, eu
1: sei um pouquinho dos prêmios, é bem legal viu? É muito legal, eu, eu não perderia eu, essa não não perderia. escanearia o QR Code agora <risos> Não perderia tempo Vamos fazer o nosso quadro Fogueira ou Cabeceira? Espera aí que tem uma vinheta muito linda Espera aí Yes! Momento! <risos> Temos um jingle pra tudo aqui, hein, Bel? É, Pra aqui. tudo, sonopla A Sonoplasta aqui, ó, criadora <risos> de jingles, ela está <risos> a postos. Quer explicar o que, que é fogueira ou cabeceira?
0: Fogueiro Cabeceira, nada mais é, porque é um quadro muito famoso aqui desse podcast. As pessoas ficam que Milhares de pessoas, né? Elas esperam ansiosamente por esse momento. É um momento icônico da internet brasileira. A gente quebrou Você a internet. Você fazer
2: um exercício de ditador, né? É, exatamente.
0: Esse é o momento que a gente decide se a gente leva o livro para a cabeceira ou se a gente toca fogo nessa ou se a gente joga o fo... joga fogo, fogo na lareira joga o livro na fogueira Hugo você nos convidar de honra a gente vai perguntar primeiro para você se você leva esse livro para a cabeceira ou se você joga ele na fogueira
2: olha eu achei o livro interessante mas mas qual o tamanho da cabeceira é bem <risos> pequenininha, cabe. cabe um livro é. só. <risos> é um livro por dia. É um livro por dia. Um livro por dia. Hum, e aí? Hum... Bah, ele, ele me fez pensar umas coisas legais, eu acho que eu, eu colocaria ali na cabeceira.
0: Parabéns, Hugo. Vou Tem fazer o você... um exercício
2: aqui de humildade intelectual, de não... Não pré-julgar, não atacar não, não não no fogo eu coisas que eu discordo. A Isa é arrogão,
0: me você chamou de
1: arrogante, <risos> arrogante intelectual. intelectual. <risos> eu da. jogo todos na fogueira. Me Mas diz. eu vou falar, esse daí, Eu, ai cara, eu tô muito dividida. Eu jogaria ele na fogueira porque ele me deixou muito louca com <risos> pensamentos persecutórios. Mas eu vou colocar ele na cabeceira dessa vez porque eu acho que ele é um alerta pra gente não se deixar levar, pra gente ficar atento, pra gente buscar conhecimento por a gente mesmo, pra gente não se deixar manipular, pra gente não se deixar... É, pra gente parar de terceirizar o nosso pensamento crítico, pra gente ter o nosso próprio repertório, pra gente saber opinar sobre as coisas, pra gente ter é, é, uma visão original sobre o mundo. Acho que falta uma visão original. Então, por isso que ele vai pra minha cabeceira, porque eu acho que ele é um chacoalhão, assim, ó, oh, minha filha o mundo tá indo por um caminho ruim, acorda e não siga esse caminho, pelo menos esteja alerta, então, Cabeceira você sabe
0: que esse, esse livro aqui, ele, me, ele me dividiu muito eu fiquei pensando um tempão, assim se, se eu mandava ele para para Cabeceira ou para Fogueira e,
1: cara foi difícil, será porque... que é hoje? gente, gente, Calma. para, 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 para. <risos> será que é hoje?
3: <risos>
0: será quê? que é hoje? deixa, deixa eu é, justificar ao mesmo tempo que ele é, ele é um alerta, eu acho que só faltou uma coisa aqui, um ponto. O contraponto. Ele não colocou um contraponto. E eu acho importante ter os dois, sabe assim? Porque senão fica muito enviesado, fica muito isso que a gente falou. É, ele até reconheceu né? no início,
2: né? Que é. enfim, ele um, uma parte do, das opiniões dele também vem pelo fato de ter sido demitido. Mas e, e os novela. pontos
0: positivos né? Que, que tudo isso traz? Ele não colocou. Então eu acho importante é, o autor, ele ser um pouco... Ele levar a informação, mas... Eu entendo que tem a opinião dele aqui, mas eu acho que tem que ser uma coisa meio neutra, sabe? No sentido disso que a gente estava falando até uhum. agora, de buscar é, opiniões que divergem. Então ele colocou aqui, beleza, o mundo que não pensa, ele deu os argumentos dele aqui que fazem sentido, porém é, não concordo 100%, né? algumas coisas sim, igual o Hugo falou, não tem como a gente terceirizar é, as grandes empresas por conta desse monopólio que vem acontecendo, porque a gente, né, de alguma forma, a gente se deixa é, manipular. Uhum. A gente viu isso em Fahrenheit, né sim. e a gente viu isso também em Admirável, admirável Mundo, Mundo, Mundo novo. novo. Então, eu acho que por faltar esse contraponto aí, é, dele colocar também o que que um pouquinho pelo menos do que, que tem de positivo nisso tudo, para o próprio, próprio leitor ficar é, refletindo e, e tentar chegar num consenso por ele mesmo, aí eu jogo na fogueira. Esse
1: momento aconteceu, mundo! Estamos vendo aqui um fato inédito, a história sendo escrita neste momento. Desculpa, Franklin, mas faltou. Faltou isso. Ela mandou para Rafaela está aqui na minha frente, completamente <risos> atônita, <risos> entendeu? Perplexa. <O> completamente... Perplexa. <risos> perplexa. Per é, perplexa. O Lucão não consegue proferir uma palavra.
3: As palavras fogem. Agora. As palavras fogem nesse, nesse momento. momento. Meu Deus. O
1: marco nessa internet. Uma... Ainda... Quebra... Camila Ferreira, que tem um clube de livros, botou um livro na fogueira. Fiquei
0: chateada porque... Ficou enviesado, ficou para pro meu concepção. Ele
1: só demonizou tudo. Ele é. jogou a treta e saiu correndo. Ela jogou a bomba <risos> e foi embora. E beijo, tchau. É
0: sobre isso. Mas, querendo ou não, gente, ele realmente, é o que a Isa falou, ele, ele serve como um alerta, né? Ele tem, mas assim, não... Não se deixe levar por tudo que tá aqui, né? Porque senão você vai ficar com os pensamentos obsessivos repetitivos. Como né? eu. Como a Isa ficou, Como eu. Que não é saudável, né? Então ele, em vez de tirar uma neurose, de deixar alerta... Ele te bota Ele mais. vai colocar uma outra neurose em você. É. Então é meio, né? É um pouco complicado. Mas... Finalizamos é o nosso isso. episódio de hoje. Hugo, muito obrigada pela Eu que sua agradeço, participação. Foi super Nós adoramos <risos> ter você aqui. Queremos que você volte aqui para falar de Henry. É verdade. Claro. Só porque você é o grande fã é, de Anne vamos, vamos, vamos te marcar como se você aceitar, obviamente. Claro. Aquela, se, gente, se, mas, se você né? quiser, né? Porque
1: se você. É, Imagina ele falar, ah, foi uma vai. bosta, nem quero mais. <risos> Eu odiei aquelas duas lá falando, meia Ai, hora, aquelas loucas, viajando, é bom, foi porque, lá pra né? Idade Média. Quem
2: vai ler esse livro de agora vai. É, é falando mal da In Range. Verdade. É, então. é o é, ele falou. É,
1: ah, verdade. Esse homem só sabe falar mal das coisas, né? Então, qual ah, é o ponto positivo? É um Cadê? amargurado, né? É, é um amargurado. Moço pessimista do século XXI. E eu achando que o Kafka era um pessimista.
0: Hum, então. Não, 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 não. Não sabe nada. Na nada, minha querida. <risos> gente, espero. Ah, meu. Ah, <risos> <risos> ah, ah, Hugo! Hugo! <risos> Como que a gente encontra você nas redes sociais? Ah,
2: tem um o Insta lá, Ugo.gprimo, mas também, assim, é acompanhando a FinClass ali, que a gente tá, hum, tá sempre mais legal. Já fez é. o seu Japá. Não, não, eu não posto quase nada não, nas redes sociais. Você tem aula lá na, finclass, na FinClass, né, Hugão? Não
1: tem. Não, não tem, tem aula? Eu tenho aula
2: na Stage. Ah,
0: na Stage você tem. Na Stage eu
2: tenho. Na FinClass, não. Ah, Deveria
0: ter na FinClass. Eu
2: também acho. Abaixa formou? assinado. Já me formei. Mas... Ah, e você? Não, é um eu já, não, assim, eu já fiz uma, uma, umas aulinhas lá, mas foi para um grupo reservado. Ah, olha, Tem é só para o algo, só pro grupo seleto de seleto alunos de ali, alunos.
1: ó. Você, dona Camila, como a gente te encontra na internet? Aqui, nesse podcast. Nesse grande podcast. É, e no Instagram, arroba Camila Ferreira muito bem, para me encontrar no TikTok, Aquelas elas falam mal no TikTok até muitas horas no TikTok como Isabela Candelária e no Instagram como Isa, underline Candelária e é isso,
0: gente, obrigada por acompanhar a gente até aqui, e a gente se vê no próximo episódio, um falou
1: beijo!